0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Fala, Rafael, boa tarde meu amigo, beleza? E aí, Michael, tudo ótimo, cara. Graças a Deus e você, como é que você tá? Tudo certo aqui dentro de casa, mas tudo tranquilo. Bom, maravilha, cara. Você tá me ouvindo bem? Tá me escutando Sim. bem? Tá tudo bem por aí? Tô ouvindo bem, certinho. Você tá me ouvindo bem? Hum. Massa, tô. Perfeito, cara. A conexão tá boa. Ontem a conexão falhou um pouco por aqui. Fiquei até preocupado, passei a live de ontem toda é, picotando, escutando com dificuldade, mas a live de hoje tá top. Acho que hoje o Instagram deu uma estabilizada, Show. né? Massa. Galera, sejam muito bem-vindos. Todo mundo que tá entrando aqui na live de hoje, o Abinaí, o Michel, o Diego, a Mariana, a Aline, o Maicon lá de Colatino, Espírito Santo... Vão se acomodando aí, que a live vai ser muito top. Meu convidado especial de hoje é o michael Arrudo, presidente da Omni Brasil, uma escola de treinamento em hipnoterapia. É, também autor de um livro incrível é chamado Desbloqueio o Poder da Sua Mente. Michael, conta um pouquinho aí sobre você, conta um pouquinho sobre a Omni para a galera te conhecer. Enquanto isso, você que está aqui, vai digitando no comentário de onde você é para a gente poder é, ter uma noção de quem está por aqui na live.
1: Show. Bom, primeiro, Rafael, obrigado aí pelo convite, para essa oportunidade de passar essa, essa comunicação para o seu público, né? essa mensagem da hipnoterapia para o seu público e, e falar um pouquinho de como que a gente pode usar a nossa mente né? para aproveitar mais as oportunidades, independente do, do momento, da crise que a gente está vivendo. Bom, eu sou. Eu trabalho com hipnoterapia, tenho essa, essa empresa de treinamento, mas o que é hipnoterapia? Né? Hipnoterapia é quando a gente usa a hipnose para ajudar alguém de uma forma terapêutica, usar hipnose como ferramenta. Só que o que é a hipnose? Que ainda gera muitos mitos, né? Assim, as pessoas acham que é perder o controle, que é dormir, perder a consciência. Mas não, hipnose não tem nada a ver com isso. Hipnose é simplesmente um estado natural da nossa mente que a gente está tão concentrado, tão focado em alguma coisa, que a mensagem externa entra direto na nossa parte mais profunda, na nossa mente mais profunda, que a gente chama de subconsciente, a parte que sente as emoções. E um exemplo que deixa isso muito claro que é quando a gente está assistindo um filme, por exemplo, a gente está ali concentrado no filme e mesmo a gente sabendo que é tudo mentira, que são personagens, que é uma ficção, ainda assim a gente ri, a gente se emociona, a gente chora às vezes. Porque a gente permitiu que aquela mensagem externa ali, mesmo sem ser real, entrasse na nossa mente mais profunda. Esse é o estado de hipnose. E, e quando a gente usa isso de forma profissional, de forma terapêutica, a gente usa esse mesmo estado, porém, para mudar programações lá dentro da nossa mente. E hoje eu tenho uma empresa que treina profissionais para fazerem isso, né? E a utilidade disso é tirar bloqueios, crenças limitantes é, várias doenças né, como depressão, síndrome do pânico alergias várias, inclusive doenças crônicas é possível ser tratado com a hipnoterapia então esse é o trabalho que eu tenho, venho fazendo aqui no Brasil né? e hoje a, a empresa a minha empresa a Unido Brasil é a maior, o maior centro de treinamento em hipnoterapia do mundo e é, hoje eu tô, a gente está aqui né, para compartilhar um pouquinho
0: de como que essa ferramenta pode ajudar a gente nesse momento de crise Massa, Michael. Cara, parabéns pelo teu trabalho com o nome de, de, de perto aí. Você já palestrou num evento meu, trazendo, cara, um insight gigantesco pra galera. Fazendo, inclusive, até aquele exercício lá do cheque. Foi incrível aquele cheque lá, caramba. Acho que até hoje tem gente que tem esse cheque guardado. Até hoje a galera lembra e fala. Então Bom, é, legal. Foi um momento bem legal ali, né? E depois você também apresentando o seu livro. Acho que naquele ano ele estava lançando o seu livro. Foi no ano passado, né? O lançamento do livro foi em 2018. Foi.
1: Não, foi em 2018. 2018 foi... Né? Eu apareci lá no início
0: do ano passado. Né? Exatamente. É, muito mais legal, cara. Vezes, Parabéns legal. demais pelo trabalho. Bicho. E você cresceu muito lá para cá, né? É, e também, cara, a, o, a hipnose ela acabou sendo também um pouco mais difundida, porque tem, tem aquele negócio de muita gente não, não saber o que é hipnose e ter uma visão né, negativa, até uma visão até distorcida do que é, né? E de lá para cá, Sim. acho que você vem fazendo um trabalho bem, bem interessante e, muita, e muitos outros. Muitas outras celebridades, até mesmo uma que foi pro Big Brother agora recentemente, né? Que é o, o Pyong, né? O Pyong. Que fala muito sobre hipnose, é... mostra pro pessoal, né? Acabou demonstrando o pessoal que hipnose não é, não é aquela, aquela coisa antiga, né, que muita gente Sim. tinha Sim. em mente, né?
1: É, uma das formações dele foi na, na Omni também, é, do, do próprio Pyong. Você, e... você,
0: lá na Omni, você acabou formando muita gente que, inclusive, não tem, não tem assim, não são profissionais da hipnose, né? São pessoas que querem até aprender a hipnose para se autocurar, para se autotratar, não é?
1: Sim, bastante. É, a gente tem mais ou menos 25% das pessoas que buscam o nosso treinamento é simplesmente para o desenvolvimento pessoal, né? Porque quando a gente fala que a hipnoterapia né, é, é, tem o poder de tratar alguém com uma depressão, por exemplo, alguém com uma, uma limitação financeira, é... A gente ensina essa ferramenta, porém, para a pessoa aprender essa ferramenta, ela precisa entender exatamente como que isso surge na mente, como que a mente dela funciona, como que a mente dela aprende esses padrões e como que ela é controlada pela própria mente. Então, só de entender isso, isso, na verdade, isso é a maior parte, né? Aí, depois que você entende isso, para você pegar isso e saber como utilizar profissionalmente com o tratamento, isso é um, é um detalhe, é uma parte mais fácil. Então, muita gente vem... É, hoje 25% das pessoas vêm para entender como eles funcionam e para se desenvolver, inclusive muitos empresários, né? e, e tem alguns que já palestraram no seu evento, é, que, que fazem isso, né? que estudam isso, estudaram da Omni para se alavancar e
0: conseguir se desenvolver ainda mais. Legal, cara. Massa, massa. É, desativei aqui os comentários, porque senão fica na, na sua, no seu rosto aqui, o pessoal fica difícil de, é, de poder Legal. te enxergar, mas já já a gente vai habilitar de novo. E, Maico, cara, antes da gente começar aí falando sobre que oportunidades são essas, porque assim, o tema dessa série é Enxergando... Oportunidades, então a gente falou muito sobre oportunidade de negócio, a gente falou sobre oportunidade de investimentos, falou sobre tendências, o que vai mudar agora nesse novo momento, o que, que é o que, que a Covid trouxe para a gente de oportunidade de aprendizado. Né? Então, tem muita coisa boa que foi falada. E o primeiro, a primeira live, essa aqui é a última live dessa série, tá? Então, quem tava aqui desde o início é, deve, vai sentir falta aí, mas acho que teve um conteúdo rico aí suficiente para a gente poder sair daqui transformado. mas... Trazendo um pouco do link da minha primeira live de todas, quando eu abri, é, que eu falei pro pessoal o seguinte, galera, não adianta aqui eu passar os próximos dias falando sobre que tipo de investimento você deve fazer nesse momento, é, que tipos de empresa você deve abrir, o que você deve fazer com a sua empresa, é, quais são os, os estudos que você deve agora se aprofundar, se você não tiver com o mindset propenso, se você não tiver com a mente aberta para você primeiro esvaziar, tirar o lixo que você tem hoje concentrado na sua cabeça, para poder absorver o que vai vir de novo e bom e transformador. E segundo, tá com as lentes, botar lentes de contato ou usar lentes que te façam enxergar o mundo, o mundo novo. Porque às vezes o que a gente precisa fazer para enxergar oportunidades não é, é as oportunidades aparecerem. As oportunidades estão aí. O que a gente precisa fazer é saber enxergar elas, saber enxergar elas. Né? Tem um telefone tocando aí, cara, aí para sua minha?
1: Não, aqui, aqui do lado tem o, o vizinho estava tá fazendo a obra aqui está com a porta aberta
0: aí <risos> ah, tá a aqui. o pior é que não tem nem como falar ó, bicho atende aí atende aí que eu estou numa live é teu vizinho <risos> faz parte faz parte do home office mas, mas, mas ô, o Michael como é que a gente pegando o gancho aí dessa desse meu primeiro dessa minha primeira live né que eu não falei sobre desbloquear a mente eu falei sobre esvaziar a mente né? Para você trazer um, um novo olhar e vestir uma nova, uma nova lente. É, como é que você enxerga esse processo de desbloqueamento, primeiro tem que esvaziar, para depois tendo que botar coisas positivas no mesmo lugar? É, na
1: verdade, o que você falou é o que eu chamo. é, é o processo do desbloqueio, né? Quando, quando a gente fala de desbloqueio, não tem uma chavinha ali que a gente vira. É. O que, que significa esse tal do, do desbloqueio? É que todo mundo tem uma programação que absorveu da infância dos pais, a forma que os pais faziam as coisas, a forma que os pais enxergavam né, o, o mundo, enxergavam, por exemplo, os, enxergavam oportunidades ou enxergavam dificuldades. O, os pais da, de, da criança via sempre o trabalho ali como algo negativo, algo ruim, ou como algo positivo, comportar de crescer. Então, desde a criança, desde a infância, a criança está absorvendo aquelas sugestões primeiro dos pais, e depois da escola, depois da sociedade, e, e aquilo vai criando um modelo de mundo. E esse modelo de mundo, quando a criança se torna adulto, vai ser perpetuado e ela vai sempre agir seguindo esse mesmo padrão. E... Então, as pessoas agem... É, quando elas não enxergam uma oportunidade, por exemplo, e, e tem várias oportunidades que aparecem para todo mundo, mas tem gente que parece que não enxerga. Quando ela não enxerga, não é porque ela não, ela não quer enxergar, mas é porque tem coisas na cabeça dela, na mente dela que veio lá da infância que acha que oportunidades são negativas, por exemplo, o que ganhar mais dinheiro ou que crescer o um negócio ou que empreender vai vai ser um negócio perigoso ou que é arriscado e com isso a mente se fecha para enxergar essas oportunidades e então quando você falou aí de esvaziar a mente a gente é entender de onde vem essas nossas programações a gente refletir né por que que a gente Age dessa forma, tem, tem visto dificuldade em tudo, Sim. ou tem visto crise em tudo, e, e entender que isso não é nosso, isso colocaram na gente sem a gente ter a possibilidade de se defender. Então, quando a gente entende, a gente tem a oportunidade de esvaziar, né, usando suas palavras, esvaziar essa programação, e então começa a copiar entre aspas a programação de pessoas que têm resultados, muitos resultados. Tem grandes empresários, grandes é, líderes, grandes atletas Que eles chegaram lá E se for ver a história, é interessante que ver a história de muitos desses grandes empresários Muitos deles começaram é, do, do abaixo do zero assim, na, na pobreza, na miséria Muito pior do que muita gente que hoje reclama que o mundo não dá oportunidade Então se eles conseguiram, por que, que eles conseguiram? É porque na mente deles tem programações diferentes, tem crenças diferentes eles veem uma dificuldade, eles não pensam como dificuldade Eles pensam como, por exemplo, uma oportunidade de, de, de evoluir e de vencer E assim, com as pequenas mudanças de pensamento, de perspectiva As pessoas conseguem fazer mais coisas E se ela faz mais coisas, ela tem mais resultado Então, acho que é exatamente esse ponto que você falou A gente primeiro esvazia aquele, aquele lixo, né, entre aspas, que não serve pra gente E a gente pode aproveitar as coisas boas a mentalidade de pessoas que têm que chega com
0: coisas com oportunidade tem resultados cara você falou você falou aí sobre nossa influência é, a influência que a gente carrega desde a infância né dos nossos pais das pessoas que criaram a gente dessas da, das figuras de referência que a gente tem nas nossas vidas né que qual, às vezes são os pais às vezes são as são as, são os avós é, são os irmãos é. que influência é essa que a gente carrega o quão pesado é, o quão, quão forte é, é, não só a gente agora enxergando a nossa infância é, e conseguindo remeter uma visão que a gente tem hoje, talvez de uma coisa que aconteceu lá atrás, né ou da vivência que a gente teve lá atrás, mas também hoje eu consigo enxergar muito bem, por exemplo, porque hoje eu sou, sou pai, é, então eu começo a ver também é, o quanto eu já estou influenciando né, na personalidade, como eu estou influenciando é, na vida adulta das minhas filhas. Né? É, o, o que, o que, qual é o peso disso aí, cara? Qual é o grau de importância, de fato, para é, a construção de uma personalidade, de crenças que o pai tem com os filhos?
1: É Legal essa pergunta. É, acho que a resposta mais direta assim o grau de, de peso é eu diria que é o um, é um máximo assim não tem é, que é imagina assim uma criança nasce com a mente dela zerada né como se fosse um computador sem programação nenhuma e a partir daquele momento tudo o que acontece na verdade antes da da própria criança nascer ainda que no útero ali no a partir do sexto mês de gestação ela já está absorvendo as emoções que a mãe sente então se a mãe está é, estressada é, tá sempre é, se sentindo mal A criança tá ali também sentindo aquelas emoções negativas é, A criança sente quanto ela é amada, desejada para vir ao mundo Ou quanto ela é, não é esperada Então desde aquele momento já tá sendo influenciado E aí quando nasce, é mesmo as influências que que eu falo Não é só influência do que o pai fala para o filho Do o pai ensina o filho Mas a todo momento, se o pai é um, uma pessoa estressada se a mãe é uma pessoa estressada, a criança vai absorver a programação de achar que é natural você ser estressado diante das situações. Então, ela está aprendendo com tudo que ela está vivenciando ali. Então, a influência é absoluta né, no primeiro momento da criança. Né? E, e o, o, A pior notícia em relação a isso, né, pior, mas porém boa de outra perspectiva, é que... Nessa fase onde a criança não tem nenhum outro contato assim, com o mundo externo, ali até uns, uns seis anos de idade, é a fase onde ela mais absorve essas programações. Então, tudo que os pais fazem, tudo que os pais falam, aquilo vai sendo absorvido é, diretamente pelo ambiente subconsciente dela. Então, uma coisa que a gente fala muito para os pais é muito cuidado, primeiro, com os exemplos que ele dá para os filhos. Exemplo, inclusive, de né, numa discussão com a esposa, discussão com o marido, e, e isso a criança está aprendendo, como é a relação, né? Quando ela tiver, por exemplo, um casamento, como que é a relação que ela deve ter, relação de amor? É, ela vai, vai confiar, vai resolver as coisas de uma forma positiva ou vai se ficar brigando? Então, tudo está influenciando. Mas, principalmente, e talvez até mais importante, é as coisas que os pais falam para os filhos, né? para as crianças. E, e falam e fazem, né? Por exemplo... Já atendi muitos casos de Que o problema de uma depressão Por exemplo, de um adulto O problema de uma procrastinação De não conseguir é, empreender Ou ter um medo muito grande De fazer as coisas diferentes Era porque simplesmente tirou uma nota Baixa na prova E aí foi mostrar para o pai falar, Mostrar a nota E eu, o pai brigou e falou ah, A gente faz tudo por você E, e paga tudo para você E você não tem condição De tirar uma, uma nota boa então isso fez a pessoa, a mente da pessoa ter uma programação de ter medo de errar, porque se ela não, não tenta fazer nada, se ela procrastina, joga tudo para frente, pelo menos assim ela não erra. Se ela não erra, ela não vai decepcionar os pais. Então qualquer situação a gente está programando uh, os nossos filhos, né, de uma forma ou de
0: outra. E, e cara, e esse exemplo que você deu eu acho que é um exemplo bem comum assim, né? É, toda criança tem um medo de chegar em casa, assim, a maioria das crianças tem medo de chegar em casa com a nota baixa, porque sabe que vai receber reclamação dos pais, né? É, e eu acho que a gente tem que, ter, tem que enxergar tudo isso que você falou agora como uma grande responsabilidade, um grande peso, né, cara? E é assim, verdade. eu, cara, desde o momento que eu virei pai, eu fiquei assim, meio... É, não é noiado, mas assim, muito, sempre, sempre muito preocupado com não só o que eu falo, não só as ações que eu tenho... É, e passo a me vigiar dez vezes mais do que eu já me vigiava. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre teve um, um autocontrole. Né? É, um, um autocontrole também, assim, de, sabe assim, você é, ter calma, ter paciência, saber que as coisas vão passar, de não estourar. É, e agora, cara, eu sei que essa responsabilidade minha é dez vezes maior. Porque agora eu não estou só influenciando, né, não só eu mesmo, mas também posso prejudicar é, até as minhas próprias filhas. E teve, teve uma... Estou aqui nessa fase de quarentena com os meus pais, a gente está aqui em uma casa aqui no campo, a gente está em convivência aqui, é, eu, minhas filhas, minha esposa, meus pais é, e meus tios, está bem interessante essa convivência, é quase um big brother Obrigado. aqui, nessa... é quase um big brother nessa quarentena. É, e eu estava conversando <risos> com a minha mãe outro dia sobre um assunto bem interessante, porque, Michael, meus pais me tiveram muito jovens, 17, 18 anos, é, e assim, pô muito jovem mesmo, né? É, e a minha mãe praticamente ela ela devotou a vida dela é para mim criar e para criar a minha irmã sendo que a minha a gravidez que ela teve a minha gravidez não foi uma gravidez obviamente planejada foi uma foi um acidente é, e não foi muito bem recebido pela família é, hum. então assim na, na própria gravidez dela, ela me dizia é, que ela não sentia muito enjoo, ela não sentia muito a barriga mexer, ela falava que eu não mexia Nossa. muito, porque eu já estava ali, já sentindo que eu, não, que eu não, sabe, que eu não pertencia, né? e, e, e subconscientemente, assim, dentro do corpo dela, estava mandando mensagem do tipo assim, me ignora, não estou aqui, me ignora, não estou aqui, não lembra de mim, né? E eu, isso acabou levando, né? até conduzindo um pouco da minha personalidade como adulto, é de não querer ser o centro, de não querer aparecer. Eu demorei muito, sabe, assim, para me adaptar a esse modelo aqui onde eu apareço, onde eu subo no palco, porque a minha vida inteira, Nossa, cara, de colégio, a minha vida inteira de colégio, eu sempre fugia é, de apresentações, me tremia na hora, é, tinha medo de falar em público, sabe, assim, sempre queria ser o cara, assim, despercebido, sempre queria passar despercebido até o momento que assim tive uma construção muito forte é, de, de, de de me tornar de, assim de ser é, de me expor me expor ao incerto de me expor no esporte me expor a uma língua estrangeira porque morei quatro nos Estados Unidos e não sabia falar nada de inglês então isso foi destravando um pouco a minha mente sabe para hoje eu poder falar para para públicos numa palestra para abrir uma live como essa para falar no YouTube então, cara, em mim influenciou muito, hoje eu já consigo perceber, mas vê, é um detalhe que aconteceu enquanto eu estava na barriga da minha mãe, cara. E você, você fazendo esse trabalho, você deve também ver muita coisa dessa, né? É, gente percebendo que coisas lá da infância, lá atrás mesmo, na né, época do útero, devem lembrar dessas coisas, né? Sim, nossa, é muito
1: comum, assim, de pessoas que passaram por alguma coisa no útero, que não era tão, a gravidez não era tão desejada, ou ou até era desejada, mas em algum momento teve uma discussão assim com a mãe teve uma discussão com o marido e tal, e foi comentário do filho e a mãe sentiu assim aquele peso, a culpa por algum momento. E às vezes um negocinho desse é gravado lá na mente e é carregado e... pela vida toda. Só que o grande problema é que exatamente por ser ainda na uma infância muito nova, é... não fica na memória consciente. Porque se isso que aconteceu com você, por exemplo, você nascesse, aí lá com dois anos de idade, três anos de idade, você, você soubesse que isso aconteceu quando você estava na barriga da sua mãe, mas, mas com três anos de idade você sente que sua mãe te ama, você sente que a família agora gosta de você. Aí é fácil resolver. Só que o problema é que, como não tem essa percepção consciente, isso fica afetando lá o seu, a sua vida toda exatamente por você não lembrar disso. E aí só quando você vai pesquisar, vai refletir ou vai perguntar para o e tal, como que foi, que através da reflexão que começa a entender que ah, a minha história não é mais aquela história de quando eu era criança. Agora eu sou outra pessoa, tenho outras oportunidades, eu sou amado, eu sou, eu sou livre, não passo, não passo mais por isso. E aí a mente entende que, ah, tá bom, então não preciso mais me proteger, não preciso mais ter medo de me expor. Então, eu estou livre. E aí, as coisas, os problemas vão se
0: dissolvendo. Isso que é interessante. Muito interessante, muito interessante. E só para finalizar esse assunto aí de, é, de gravidez, tem até algo legal também que eu comecei a estudar depois que minha primeira filha ficou... Depois que eu tive, minha esposa ficou da minha primeira filha, eu comecei a estudar muito sobre maternidade, gestação, parto, criação, esse tipo de coisa. É, e, e sim, aí eu comecei... a ter até documentários incríveis que falam sobre é, como as crianças já começam a aprender sobre o mundo externo mesmo estando dentro do útero é, então não só esse exemplo que eu acabei de dar por exemplo da, da minha da minha própria experiência mas também teve um estudo que fizeram com filhos de mães que estiveram grávidas é, e que passaram por grandes traumas de guerra né essas é pessoas elas elas tinham uma, elas foram construíram personalização é um estudo tá elas construíram uma personalidade é, é, assim muito mais traumática do que mães que fica, que que tiveram a gestação é num ambiente mais tranquilo, mais aberto. Então, é, de fato, a gente carrega esse trauma, né? Da, da gestação. É, é interessante mais. É, eu não conheci.
1: Depois me manda esse estudo aí, que é muito interessante, né? Pois é. É, é só eu um, te um exemplo disso aí que você falou. O próprio o Joel Jota, né? Que foi o palestrante aí do seu, do seu evento também. Ele, ele já tinha feito o treinamento da Omni quando a esposa dele engravidou. E... E aí ele começou já a usar na, na esposa dele o processo de hipnose, e dar sugestão para a criança, falar o quanto ele era amado, quanto ele era esperado, o quanto que ele ia ser feliz. E já falando ali com a criança. Obviamente a, a criança não entende a linguagem, mas porém entende a emoção dos pais, o que os pais estão sentindo. E qual que foi o resultado disso? Ele falou que depois que o filho dele nasceu, é, é super tranquilo, ele tem uma rotina muito grande, né, de palestras, de viagens, mas o filho dele tem horário regradinho ali para dormir, não acorda de noite, não, quase não acordou de noite nos primeiros meses. É, foi uma criança totalmente fora do, do padrão que os pais falam, porque a, a gravidez da, da, dele, né, da, da criança do Little Johnny, já foi diferente, foi diferente de qualquer padrão também que os pais criam as crianças. Então, isso é para a gente ver o quanto que isso influencia e
0: também a gente pode influenciar de formas muito positivas quando a gente tem esse conhecimento, né? Ah, demais. Faz total sentido, cara. O Joel é um, um, um parceiraço, um cara que eu admiro demais aí. E eu, e eu até sabia que ele tinha feito aí o, o, o treinamento da Omni, é, mas não sabia dessa história detalhada aí do filho dele. Legal. É, Michael, vamos falar um pouco sobre oportunidades aí no momento, cara. Você, você desde, desde, desde o início da quarentena, eu venho acompanhando o teu Instagram, sempre fazendo vlogs, né? Dia 1, um, dia 2, já tá no dia 40 e pouco, né? Já tá... É, já tô, hoje é
1: 42, tempo. já dia 42.
0: 42 pois é, é você está fazendo um, um, o se fosse um diário mesmo, né? um diário ali, virtual, né? onde você está é, publicando, e você sempre fala muito sobre aprendizados é, todo dia você está soltando uma pergunta lá, qual foi o aprendizado de hoje, o que você aprendeu hoje, eu acho isso uma, uma forma de pensar muito interessante, né? uma forma de pensar de que, cara, se a gente se Deus nos dá a dádiva de ter um dia a mais na vida, vamos fazer é, esse dia valer a pena e vamos aprender Exato. uma coisa nova vamos fazer uma coisa diferente né algo que a gente nunca fez, vamos experimentar algo pela primeira vez. Isso é isso é muito legal. É, e eu acho que esse momento que a gente está passando dá para a gente oportunidade de a gente começar a refletir sobre essas coisas, né? Acho que a primeira oportunidade que a gente pode ter nesse momento é uma oportunidade de a gente parar, a gente estar tá mais quieto, slow down, né? Dar uma parada, baixa poeira, a gente começar a enxergar algumas coisas mais claras e começar a enxergar a gente nós mesmos, né? Vamos refletir sobre nossa atitude, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos as nossas decisões. Que tipo de aprendizado, seja através dos seus blogs que você faz, que deve ter uma auto-reflexão muito forte, seja através do, do, dos, das terapias que você faz, que tipos de oportunidades você enxergou nesse momento, para você, não só para o seu negócio ainda, mas para você.
1: Tá. Então, para mim, uma. Eu tenho postado isso exatamente para falar coisas que eu estava aprendendo, mas. É, em geral foi aprendizado primeiro externo, né? De o que, que eu estava fazendo para ser mais produtivo nesse momento e tal, porque eu, eu, eu vou para o escritório, né? Trabalhar, não faço... Um, não estava acostumado com home office e tal. E eu fui comentando algumas coisas assim. Só que exatamente ontem eu, eu fiz um vídeo e, posto, e comentei sobre um, um aprendizado, exatamente o que você falou, que é também olhar para dentro e ver o que a gente pode aprender sobre a gente. E... E um dos, do, dos insights interessantes que eu tive ontem é que, assim, quando eu precisava fazer um processo criativo, é, mesmo no, no escritório lá, eu preferia vir para casa, é, ficava um tempo em casa, fazia minha auto reflexão, tudo para a mente trazer ideias e, e fazia um, um trabalho de desenvolver algum produto, escrever alguma coisa, um livro e tal. E, e eu começava a fazer isso aqui em casa, em casa eu fazia muito melhor. E quando começou, eu já sabia esse padrão meu, né? E aí, quando começou o período da quarentena, eu pensei, putz, agora vai ficar muito mais fácil eu desenvolver, né? Porque eu vou estar em casa, a parte criativa vai, vai aflorar muito mais. Só que isso não aconteceu. E aí, eu comecei a refletir, né? Por que que não, que não acontece, se antes acontecia? Aí, eu e... Tá ouvindo, Rafael? Estou te, te vendo. Então, eu comecei a perceber que era mais a questão da rotina que eu tinha criado do que o próprio ambiente de ficar em casa. E disso surgiu vários insights que eu vejo muitas pessoas é, que antigamente reclamavam assim de ah, não tenho tempo para a família, ou eu perco muito tempo no trânsito, ou eu queria poder almoçar em casa, coisas assim. E, e agora que está nesse momento, e eles continuam reclamando, porém, de outras coisas, e, e que o problema nunca foi a, o tempo com a família, nunca foi essas outras coisas externas, isso aí é só desculpas que a nossa mente, a nossa mente dá para nos enganar de alguma forma. Mas o problema está sempre dentro da gente. Então, a gente tem que usar qualquer desconforto que a gente esteja sentindo agora, né? Que nesse momento de confinamento, é, muitas coisas se afloram. A gente tem que refletir de onde que isso surge. Porque isso não tem nada a ver com a gente ficar em casa. Né? Isso tem a ver com coisas dentro de nós, mal resolvidas, que a gente não prestou atenção, não olhou ainda para resolver. Então, esse está sendo o maior aprendizado que eu estou tendo nesse momento de olhar para dentro, refletir mais ainda, eu já refletia bastante sobre mim, só que agora eu posso refletir mais ainda e ver pontos que eu preciso evoluir ainda, né? E acho que se todo mundo, se todo mundo fizesse isso, já é uma oportunidade para a gente crescer, né? Crescer como pessoa, porque quando esse confinamento acabar, a gente voltar para a rotina normal, quem fizer isso, de reparar, ajustar as coisas internas durante esse momento, vai estar muito mais preparado quando isso acabar. E, e vai ter uma vantagem competitiva muito grande, a já falando da parte profissional, né?
0: Então, acho que isso é muito importante. Total, cara. Faz, faz total sentido. Agora, você falou você falou sobre a nova, a nova, sua nova rotina aí dentro de casa. Você conseguiu ajustar? Você já, já deu tempo suficiente para você se adaptar? Porque, assim, já foram 40 e poucos dias, né? E, e tem, tem até um livro que é o Poder do Hábito. É, que disse que a gente precisa de... Se eu não me engano, são, são sete dias para a gente construir um hábito? São não, 40
1: é, dias? Não, é 40 e poucos dias que ele fala. Quarenta, 40, 40 poucos, é, e é, é, sete dias, dias, é onde A começa na construção, né? Depois ele solidifica na média 40 e poucos dias.
0: É, é, é isso mesmo. E a gente está chegando quase nesse período aí. A gente está passando dos 40, né? Ou seja, a gente está construindo esse novo hábito. É, você, você construiu, você já conseguiu já ter esse hábito de estar em casa, continuar produzindo, com a mente produtiva, a mente positiva, você já conseguiu fazer isso dentro de casa? Como é que tá?
1: Então, isso é interessante, porque a minha mente sempre foi positiva, eu nunca sofri, né? Igual muita gente fala que tá sofrendo, para tá em casa e tal, isso nunca aconteceu comigo. Porém, quando eu comecei a tentar criar esse hábito, aí, ou por minha programação ser diferente, alguma coisa, ou poder precisar de uma força de vontade maior para criar esse hábito, eu comecei durante sete dias ali e não estava não dando muito certo. E aí, o que eu fiz? Eu falei, ah, bom, já que eu não estou conseguindo manter a mesma rotina de antes na, na produtividade, e eu sei que esse, esse prazo aqui de confinamento vai ser temporário, aí eu mudei as coisas que eu, que eu foco agora. Né? Agora eu não estou focando tanto nas coisas é, que eu precisava fazer no dia a dia na, na empresa, na Omni, e eu estou focando em muito mais é, coisas de, de desenvolvimento criativo, de projetos. É. Eu, nesse período, eu criei um curso né, gratuito que foi um sucesso e estou criando e trazendo ideias novas que eu não preciso de uma rotina muito fixa. Então, eu meio que cedi a, a não construção de um hábito nesse momento. E aí foi uma questão pessoal minha, né? Que eu vi que não tava dando certo. Mas, bom, vou gastar energia com isso para depois passar dois meses e voltar a rotina normal. Então, eu não, não preciso criar um hábito para isso. Então, foi uma escolha que eu fiz. Legal.
0: Você falou aí que você sempre teve a mente positiva, né? E você, cara, na tua palestra, você tem uma história muito linda aí é, é, da questão da, da, da tua mãe e tal. É, e... A, essa mente positiva sua... É... Primeira eu coisa que eu queria perguntar, de onde você acha que surgiu assim essa, essa 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 sua esse seu ser esse seu ser positivo sabe essa sua mente sempre positiva seu otimismo de onde é que de onde é que veio ele e como é que você consegue que dicas você consegue dar para essa turma que está agora em casa e que está sofrendo talvez de uma certa ansiedade e que está sofrendo às vezes de uma certa sei lá e talvez de início de depressão né? ou talvez uma insatisfação no relacionamento. Né? Essas coisas começam a se aflorar agora. Né? Conheço muita gente que está com crises sérias de ansiedade, cara. Conheça muita gente. Né? Fala um pouco Nossa, sobre é. primeiro você, e depois como é que você pode... Como é que essa pessoa que está em casa consegue Legal. tirar isso?
1: É... Então, essa pergunta que você fez é interessante, que, na verdade, sabia que nunca ninguém tinha feito essa pergunta para mim. Sim. E eu não... E eu, ninguém fato, tinha feito nunca... para você ainda? Não, ninguém tinha, nunca tinha feito, da onde que isso surgiu, né? E, e de fato, eu nunca refleti sobre isso, porém, eu acho que... Eu não sei realmente da onde essa programação veio, né, especificamente. Obviamente, teve muita influência dos meus pais, apesar dos meus pais não serem é, tão positivos assim. É, é, acho que o que, que aconteceu é que quando... Ah, na minha história, né? Não dá para contar aqui, mas resumindo, quando minha mãe, eu tinha 13 anos de idade, descobri que minha mãe estava com câncer de mama. Aí foi um, uma bala, assim, para a família, e aí eu já parei de ter expectativas grandes sobre as coisas, assim, fiquei mais preocupado e querendo viver aquele momento. E, e aí passou aí passou se passaram 5 anos a minha mãe foi tratada do câncer, fez a quimioterapia, tudo, só que aí meu pai teve um infarto fulminante e faleceu. E, e aí foi uma bala emocional forte e isso fez a minha mãe, o câncer da minha mãe retornar, porque ela ficou quase que entrou numa depressão. E, e nesse momento eu ainda não tinha, eu estava meio que, vamos dizer, perdido na vida, eu não tinha passado no vestibular, eu não tinha trabalhado com nada ainda, então minha mãe estava muito preocupada com o meu futuro profissional. E eu fiquei um pouco revoltado com a situação como um todo, né? Porque a gente não tinha muita condição financeira, a gente não passava pobreza nem nada assim, mas não tinha muita condição de financeira. E, e eu conheci algumas pessoas que estudavam na minha escola que tinham muito dinheiro. E aí eu fiquei meio que questionando a vida, por que, que as coisas têm que ser assim, né? E por que, que algumas pessoas têm muito dinheiro e outras pessoas não? E aí eu fui buscar através de... Como a gente falou no início, né? da live buscar como que as pessoas de sucesso é, têm oportunidades eu fui tentar copiar a mentalidade delas e inclusive já, já dentro da, dessa história já ficou uma dica aí para as pessoas né copiar a mentalidade de pessoas que estão vivendo bem nesse momento seja através copiando a mentalidade através de uma de uma pessoa que está fazendo live como você está fazendo aí as pessoas copiarem a sua mentalidade a sua visão copiar a mentalidade de um, um autor de, que escreveu um livro biográfico ou, ou de um filme que inspira, tenta copiar essa, essas coisas como as pessoas enxergam o mundo. Que só de você olhar e assistir essas histórias, com essa visão de querer aprender com aquilo, a sua mente já vai absorver mais e a pessoa já vai viver melhor, já vai conseguir olhar e chegar mais oportunidades nas coisas. Então nesse momento da minha vida eu fui olhar através dos livros, né, ver livros de, de autores assim. E, e eles falavam muito da questão da mentalidade Mentalidade de sonhar grande de, de pensar positivo Dessas coisas E quando eu entendi isso Eu fiquei bem empolgado E falei pra minha mãe que ia dar um jeito Que ia sair da situação, que ia fazer sucesso Só que a minha mãe Ela não, ela, obviamente um cara de 18 anos né, fala, não, Sem experiência nenhuma Falar que vai fazer sucesso, vai ficar rico Ela ficou mais preocupada ainda Aí ela virou pra mim e falou Ah filho, mas não é assim Não é, não é fácil as coisas e tal e nesse momento, quando ela não acreditou em mim, e foi quando eu prometi para ela que eu ia dar um jeito de fazer sucesso. E eu fiz essa promessa, só que alguns meses depois, ela faleceu também, o câncer se desenvolveu, ela faleceu. E eu fiquei na mente de querendo provar para ela que eu conseguiria cumprir aquela promessa. E aí eu fui fazer de tudo e tal, e, e aí depois de alguns anos, as coisas começaram a acontecer, e aí eu comecei a ter o um sucesso, né? a empresa começou a crescer. E, e, então, na minha cabeça, ficou assim, ah, eu consegui cumprir aquilo que era mais importante a minha vida, que era aquela promessa para minha mãe. Então, eu acho que isso, na minha programação, chegou num um nível, assim, de... Putz, se eu conseguir isso, a vida daqui para frente é só lucro, né? É só bônus, não preciso é, ter mais nada, assim. E aí eu criei um estado, assim, de felicidade, de positividade meio que constante. Eu acredito que foi... É por isso que eu sou assim.
0: Caraca, velho. E, e Legal demais você falar isso, porque... Cara, você chegou num ponto assim, bem interessante agora. É, enquanto muita gente está sempre insatisfeita com o resultado que tem, por mais que esteja num nível muito maior do que a média, por mais que esteja com, porra, com muito sucesso, sempre querendo mais, é, será que esse... Por exemplo, a gente, tem, a gente vê muita celebridade aí com, é. É, né, com depressão, é, separando, é, criando, construindo maus e relacionamentos, entrando né, no, no meio de drogas e tudo mais. É, ou seja, pessoas que alcançaram a fome e o sucesso ainda estarem insatisfeitas. Né? E, cara, você chegou num ponto bem crucial aí, é, que talvez a, 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 o segredo da felicidade não seja a constante busca pelo crescimento, né, e sim... É, enxergar né, plenitude e satisfação com o que tem. Cara, que incrível isso aí. Você, você já tinha parado para perceber isso já, não?
1: É, essa parte da, da, da promessa da minha mãe, eu, eu tinha refletido já recentemente que isso poderia ter influenciado eu, eu chegar nesse ponto. Agora, isso que você falou, eu sempre pensei nisso, né? Algum tempo eu sempre penso nisso, porque eu acho que é exatamente o que você falou, que o, o, o que vai deixar a gente feliz, satisfeito, não é aquilo que está fora da gente. Porque o que a gente busca externamente, é sempre possível você ter mais. Então, não tem diferença, por exemplo... Eu lembro que antigamente, quando eu era adolescente... Adolescente não, né? Quando tinha uns 20, 21 anos. Aí saiu um celular, eu queria um celular mais moderno, só que eu não, não tinha dinheiro para comprar. Aí eu ficava invejando né, as pessoas que tinham... E achando que a felicidade ia vir ali num no, 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 no bem material Só que eu comecei a pensar nisso que você falou Um dia, que eu fiz um, um trabalho para um, um amigo E esse amigo, ele tinha bastante condição de financeira E ele sabia o quanto eu queria Eu, eu era nessa época ainda né? Mas... E ele me deu o, o, um celular um iPhone Que tinha lançado, assim, de, de última geração Aí eu nem acreditei naquilo, né, assim, nossa, como assim ele me deu isso? Aí na hora que eu recebi, que eu, que eu peguei, desembrulhei, aí eu comecei a mexer, aí eu vi quanto que eu tava bem ali, feliz naquele momento, só que em seguida, eu olhando para aquilo, eu vi que eu já não, não aquilo não, não satisfazia mais, não trazia uma velocidade nova, porque eu já tinha aquilo. No momento que eu desejo alguma coisa, quando eu recebo isso que eu desejo, é, o desejo para de existir. Só que aí tem outra coisa para desejar. Então, eu, aí nesse momento comecei a pensar, putz, mas espera aí. É, é, então é impossível ser feliz buscando coisas externas. Porque não importa o que eu tenha, se eu tiver... É, um, um... Inclusive, tem tem um cara é, que é multimilionário e ele falou de... Ele e começou a falar sobre isso também, sobre a questão da busca da felicidade. Ele falou que conhece uma pessoa... Que tem um, um barco e que no barco tem um, um ele, e ele tem um helicóptero. E, e ele chegou reclamando um dia para ele que ele estava insatisfeito porque não tava conseguindo crescer mais para ter um mesmo um barco igual o vizinho dele, que o barco do vizinho dele tinha dois helipontos pontos. E, e aí eu, eu entendi, né? Porque sempre é possível ter mais, sempre vai ter alguém que tem mais do que você. Então, se você esperasse que a sua felicidade venha do meio externo, você nunca vai ser feliz. Então, o segredo, como você falou, é buscar a felicidade do que você já tem hoje. Se você está saudável, se você tem família, se você tem amigos, o que, o que vier no mundo é, é bônus, né? A gente tem que lembrar que a gente
0: nasceu sem nada. Então, o que a gente já tem já é lucro. Cara, que ficha! Que ficha que cai aí, cara! É, tem uma, tem, enquanto você estava falando aí agora, para mim caiu uma grande ficha... É, que a gente pode resumir numa simples frase, que é talvez talvez ser feliz é ter menos expectativas, né? Talvez é. se a pode gente sentir. diminuir o nosso grau de expectativa sobre a vida, sobre os nossos resultados, sobre o que vem sobre o que vem né no próximo nível, sobre o que as pessoas podem dar para a gente, se a gente tiver menos expectativas sobre isso Talvez a gente fique mais, né? Talvez a gente controle mais o nosso senso de frustração e felicidade, né? E a gente, é, se, a gente esteja no estágio, né? perpétuo a gente continua no estágio, é, com né? Porque acho que é, eu acho que talvez seja isso, né, cara? Que que legal, que legal, Maicon. Eu, eu vou habilitar é aqui os comentários, vou habilitar aqui os comentários de novo para ver aí o que a galera que está assistindo a gente aqui tem, é tem para dizer sobre sobre isso que a gente está comentando. É, mas, mas, mas vamos continuar aí. Pessoal, manda mensagem só para saber quem está por aqui, o que, que vocês estão achando. Estou vendo muito coraçãozinho. É, a live está muito massa aqui com o Michael. A gente tem poucos minutinhos. É, e, Michael, é, aproveitando aí o gancho, é, para essa galera que está em casa e talvez esteja tendo dificuldade é, em enfrentar talvez o um relacionamento com a esposa, com o marido, é, ou talvez tendo dificuldade, sim, de estar... É, habituando, se habituando à nova rotina com os filhos dentro de casa ou se habituando, a, 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 não se habituando, né? mas assim convivendo é, um, com, uma, um, com uma mente assim, bem negativa, com um pessimismo muito grande sobre tudo que a gente está assistindo por aí nas notícias sobre tudo que a gente está vendo no mundo afora como é que essas pessoas conseguem desbloquear a mente delas para tudo isso? Legal, Rafael. Então, partindo do princípio lá do que você
1: já falou no início, né, desvaziar de a mente, acho que esse é o caminho. Só que antes de esvaziar a mente, como que as pessoas podem esvaziar a mente se todo momento elas estão botando porcaria, lixo dentro da mente delas? E como assim botando lixo na nossa mente? Como que, como que a gente alimenta a mente através dos nossos sentidos? Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente consome, assim, de forma sensorial, é uma informação que está para a nossa mente. E o grande problema é que as pessoas, durante esse período, têm alimentado, colocado na mente delas, é, notícias sobre crise, é, elas ficam conversando sobre esses assuntos, e você liga a televisão, aí está falando do, do desemprego, da crise, da dificuldade, da violência, de casos, de mortes. Então, isso tudo está indo para a mente, e quando a gente coloca isso na mente, a nossa mente ela só reage ao que ela está recebendo. Então, ela começa acreditar que o padrão natural é, é você ficar reativo, ficar preparado para tudo isso. Só que isso não, não, não é a solução. A gente tá, tem que ficar de quarentena, tudo bem, a gente está dentro de casa, tá com os hábitos de higiene e acabou. Isso é o que a gente tem que fazer. Agora, ficar colocando mais coisas negativas na nossa mente só vai gerar mais medo e o medo gera é, hormônios que vão deixar a gente mais estressado e esses hormônios facilita, inclusive, abaixa inclusive a nossa imunidade, facilita a gente contrair uma, uma doença. E quando a gente está mais estressado, com esses hormônios, a nossa emoção fica mais pesada, é muito mais fácil a gente brigar, discutir e a, entrar em um confronto com alguém na nossa família. E, e tudo isso poderia ser diminuído com o um simples fato, a simples ação de da de gente desligar a televisão e parar de ver essas notícias, parar de ficar em redes sociais de, que, que só mostra coisas negativas... E, e mudar isso então aí sim a nossa mente começa pode começar a se esvaziar eu acho que esse é o primeiro passo e, e o segundo passo é, é realmente buscar de forma intencional agora colocar coisas boas na mente que é consumir conteúdos como o que você tá fazendo e fez né, durante todos esses dias é buscar pessoas que falam coisas positivas é, ler livros positivos, e filmes é, inspiradores, né esse não é o momento para ver filme
0: de guerra,
1: ver série que mostra é, problemas, porque, querendo ou não, a gente sabendo que é ficção, porém a gente está em hipnose, a nossa mente não sabe que é ficção. e Então isso tudo está influenciando nossa mente de uma forma. Então, já que vai influenciar, vamos influenciar de forma positiva. E se a gente começar a agir dessa forma, consumir coisas boas para nossa mente, é muito difícil a nossa mente querer arrumar uma situação para entrar em confronto com alguém, é, achar motivos para se estressar. Porque só entra coisa boa, como que a gente vai fazer algo negativo, pensar em algo negativo? Então já dificulta muito mais. Então é com essas simples mudanças de hábitos, de rotinas, a gente consegue melhorar muito a nossa qualidade de vida. E, e uma dica bônus aí que eu daria. É para colocar realmente coisas no subconsciente E diminuir esse estresse essa, essa ansiedade Esses problemas que as pessoas estão passando né? Inclusive como se falou de depressão é, é, Síndrome do pânico que tem acontecido tem um É usar auto-hipnose mesmo e, e uma forma de usar auto-hipnose Que como muita gente não conhece essa ferramenta Eu desenvolvi um, um aplicativo Que é gratuito Tem para Android e para iPhone Chamado Plenamente esse aplicativo tem áudios lá rapidinho, áudios de 5 minutos, 7 minutos, que a pessoa coloca o um fonezinho, faz aquilo ali e, e já consegue turbinar a mente dela com coisas positivas, de uma forma muito mais profunda, de uma, uma forma subconsciente. E isso está tendo um efeito excepcional, assim, tem saído saiu nessa semana em três mídias diferentes, tem saído nos jornais... É, sobre esse aplicativo né? milhares de pessoas estão baixando porque tem ajudado muito, principalmente nesse momento então essa aí seria uma, uma ajuda extra que essas pessoas podem aproveitar nesse
0: momento Massa, Michael, plenamente olhando o aplicativo não é isso? Plenamente Gostei do nome, cara, criativo pra caramba legal, galera, então é isso aí olha que dica, dica incrível aí aplicativo gratuito do Michael para auto-hipnose é, hipnose, meditação parece um pouco, né, Michael?
1: É, é, é parecido A diferença é que na meditação A gente só prepara a mente Para absorver as sugestões Porém na meditação não tem sugestão E na hipnose é como se tivesse a meditação Porém mais rápida né, Por conta das sugestões E você coloca sugestões positivas na sua mente
0: Então é como se fosse isso Massa, legal A galera está comentando aqui Muitos comentários legais A galera está adorando a live por enquanto Eu vou ler aqui algumas perguntas E alguns comentários Mas antes disso é, para complementar o que você falou aí, não só da parte de é, a gente estar tá eliminando essa parte negativa, né, fazendo detox de notícia, deixando de assistir aí televisão, ou deixando de assistir é, informações inúteis, né, o, o, o info, a infotoxina né, é, que faz mal a todos nós, e botar coisa positiva, buscar documentários, filmes, lives, é, né, que, que trazem coisas boas, mas eu posso ir além aqui é, que a gente pode também falar sobre buscar relacionamentos, ir atrás de relacionamentos é, é, que vão trazer para você é, conforto nesse momento. Né? Então não tem nada melhor do que nesse momento é, a gente é, ir atrás de quem a gente ama é, e ter conversas francas, transparentes, sem expectativas. É, aí lembrando, não. Sem expectativa do que o outro vai falar, do que o outro vai, né, de como o outro vai reagir. É, realmente dando o máximo que a gente pode dar nosso, sem querer nada em troca, é, e cuidando do próximo, né, velho? Porque eu acho que, o que um dos legados que a gente pode deixar aí, nesse momento aí pra, pra, pra humanidade, no um momento de Covid, de confinamento, é que a gente precisa de todo mundo, todo mundo precisa de todo mundo, cara, todo mundo, a gente é completamente dependente, nós somos uma grande rede de seres dependentes que não tem barreiras né, geográficas, você vê, o negócio que aconteceu na China chegou aqui, cara, e pode voltar para a China já já, se a gente não é. tomar conta. Então, você vê, a gente depende muito do outro, mas está dependendo sempre do próximo. Então, é a solidariedade, é a fraternidade, acho que nunca, nunca teve tão aflorada e a gente nunca precisou tanto pensar nisso, porque de fato a gente precisa do outro. De fato, cara, a gente precisa do outro. É. Né? Legal, vamos lá. Vamos lá, a gente teve bo... ótimos comentários aqui, eu quero ler. É, a Bernadette falou, não assistir jornais, ter um plano diário de aprendizado com leitura, lives, legal. A Danusa falou, Michael, maravilhosa sua prestação por meio de muita dor nas perdas. É, de fato, a história do Michael é incrível, eu recomendo aí, não dá para a gente contar a história dele toda aqui. Mas no teu livro, né, Michael, conta bastante sobre a tua história, é. né? Legal, então se você é. se aprofundar, vai lá, vai lá é, seguir o, o Michael a Bernadette falou, a cada 20 minutos tem energias negativas, a imunidade baixa é, por essas horas. Imagina você ficando o dia inteiro absorvendo notícias ruins. Perfeito. Aqui, o Beto falou, quando assistimos o filme acontece a emoção desse momento. A gente se auto-questionar, coisas positivas, o que você acha sobre? Pois quando estamos emocionado, a remoção, deve ser a emoção, né? Traz à tona, os bloqueios. O que você acha sobre isso? Eu não entendi muito minha pergunta, mas o que ele quis dizer foi: quando a gente assiste um filme, é, a gente se auto-questiona as coisas positivas é, e a gente pode ficar emocionado demais, fazendo a gente retomar os bloqueios que a nossa mente já, já já tinha, ou seja, fazendo a gente reacessar aquela programação do subconsciente, né? O que você acha sobre isso? isso.
1: Então, de fato, isso acontece, né? A gente sente emoção é porque aquela mensagem do filme é conectou com alguma coisa nossa. Porém, a emoção já, é, já quer dizer que já está assistando o subconsciente. Não sei se foi isso que ele quis perguntar, mas falar de a gente questionar naquele momento, é, a gente não consegue impedir isso. Mesmo que a gente questionar e pensar, não, isso não é, não é legal, isso é um negativo, isso já foi para o subconsciente. Tá? Então, não tem como a gente se blindar em relação a isso. Então, se, já que vai assistir um filme, assiste filme que vai produzir emoções boas. Agora, o outro lado da pergunta, né, que pode ter contado isso também, que é se a gente refletir na hora sobre por que a gente sentiu aquela emoção que mostrou lá no filme. Isso sim, só com essa reflexão você pode ter insights positivos aí sobre a sua vida.
0: Legal. Teve outra pessoa que também está é, aqui na live assistindo a gente, que é o Pedro Mello. É, que esse cara, eu sou fã desse cara. Ele tem um conceito chamado Open Franchise, Open Leaders. É, inclusive, Michael, é, depois, cara, dá uma olhada no material do Pedro. É incrível. É, Legal, ele fez porque... muito estudo aí internacional sobre organizações é, descentralizadas, né? Então a gente está aprendendo muito no franchising, serve para qualquer tipo de empresa. Estou aplicando em praticamente todas as empresas que eu que eu gerencio. É muito desafiador, mas assim, é incrível. Ele comentou aqui estamos de parabéns no mundo cheio de lives milagrosas, uma verdadeira e transformadora. Muito bom. De fato, a, a, as lives Legal. viraram uma virou uma outra epidemia, epidemia de lives que está rolando por aí. <risos> É, e a gente tem que realmente selecionaram são todas as lives que que vai trazer essas né, vai trazer insights vai trazer reflexões vai deixar a gente impactado positivamente é, vamos lá Não, Mar, a gente tem, a gente tem cinco minutinhos finais aqui acho que o engajamento foi bem legal cara o conteúdo tá muito bom é, muitas dicas valiosas qual, qual é a mensagem final aí que você quer deixar para que a galera está vivendo é, de incertezas um mundo que a gente está vivendo de Sim. muita reflexão, é, de muito aprendizado diário.
1: Ah, o que eu queria deixar é que, para as pessoas verem, como o tema principal, né, a gente acabou nem até saindo um pouco do tema, mas foi bem legal esse conteúdo que, que a gente conversou aqui. Foi dos, um dos melhores lives assim que eu fiz no, nos últimos meses, por conta das suas perguntas, eu gostei bastante. Que e massa. e é, acho que o principal é ver esse momento que a gente está passando, essa crise como oportunidade para a gente ser uma pessoa melhor, né? Para você ter a dica aí de conversar com as pessoas próximas, os familiares e tal, uma conversa sem expectativa e, e ver o que você tira de bom nisso, né? Pensa de, com intenção positiva, o que eu vou tirar de bom? Como que isso vai me fazer crescer? Porque a gente tem que passar a partir do princípio que a vida, que o mundo não deve nada para né? a gente, a gente está vivo, então já é motivo para ser grato, então beleza, está acontecendo essa crise, é o que está acontecendo, não tem que questionar, falar é ruim, é bom, não, está acontecendo, a vida é assim, então vamos encarar isso e ver que a gente tira de bom nisso tudo, então se a gente vê o momento atual como uma chance de oportunidade, acho que tudo fica muito mais fácil e a gente pode crescer durante esse período.
0: Massa, cara, incrível, é, essa, essa onda aí, essa, esse momento de reflexão, é, de não ter não só a expectativa, mas também de não trazer julgamento, né, num relacionamento, numa conversa, e tentar extrair de melhor, porque por mais, cara, eu, eu, tive, eu tive, eita, derrubei. derrubei minha garrafa aqui, fiquei empolgado, é... Eu tive, eu tive é, um coach, cara, que ele, ele despertou uma coisa na minha cabeça que foi incrível. É, ele falou assim, Michael, é, inclusive ele estava lá naquele evento que você participou. Ele falou assim, cara, é, sempre, 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 não existe exceção, sempre é, existe uma intenção positiva em tudo que a gente faz. Sempre. E aí você pode questionar, é, e aquela galera que... E os homicídios? E aquela galera que mata? Que intenção positiva foi aquela? Bom, se você entender o que está por trás daquela pessoa, né, existe... Não estou falando que é uma intenção né, que é louvável, não estou falando que é uma atitude louvável, não estou falando que... Mas assim, o que ela estava por trás, sempre na cabeça dela, vai ter uma justificativa do porquê ela fez aquilo. Então, né, se você parar para entender é, que tudo que a gente faz sempre tem uma intenção positiva, é, e você para de julgar as pessoas por aquilo que elas fazem e que você antes de saber você já está prejugando, você já tá achando que essa pessoa tá errada você já tá dizendo que essa pessoa ela tá mal informada você já tá achando que que tá cara ó até escreveu aqui a Patrícia escreveu sempre exige a decisão positiva e tudo que a gente faz é isso aí é, cara quando, quando, a gente, quando a gente para para olhar dessa forma a gente a gente começa a ter uma empatia e enxergar pessoas como seres humanos é que tem seus defeitos mas que, cara, tem sabe assim, sempre tem algo bom de se extrair, que você falou agora sempre tem algo positivo, Não. mas que seja assim, um aprendizado ruim, né, uma atitude ruim que gerou um aprendizado, mas que sempre tem como a gente tirar algo bom, né, cara acho que essa é a, Nossa, fase... é a, é a mensagem final aí a galera
1: exato, Eu concordo completamente faz muito sentido
0: Show de bola. Minutinho final. Gratidão para todo mundo que estava por aqui. É, tivemos aqui uma 30, 37, 40 cadeiras aí lotadas. A, a live não teve, não teve é, uma grande quantidade de pessoas. Mas, cara, o conteúdo foi incrível. Muita gente vai assistir agora a gente na, 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 na gravação. E se você está por aqui, clica no aviãozinho. Manda pra galera que não tava por aqui para assistir essa live, porque de fato pode impactar muita gente. Se a gente certeza. pode impactar de um a um, né, Michael? De um a um, que esse é o, a, é o objetivo. É a vida... Não é... A vida de alguém sendo
1: transformada, né?
0: É isso. É uma pessoa só. Uma. Já é suficiente.
2: Valeu,
0: Valeu. galera. Michael, gratidão, cara, por tudo. Valeu, Você é muito próprio, sou teu fã. Tamo junto.
2: Tamo junto.
0: Valeu, galera. Vou deixar um post agora, vou, já vou dar o um print aqui, vou deixar, vou fazer um post para vocês comentarem nesse post qual foi o maior insight de hoje. Vai lá no meu feed, corre, que esse post vai estar pronto em poucos segundos, beleza? Enquanto vocês lá, um abraço. Valeu, Michael. Show. valeu, galera. Fui! Bora, Michael. Fala, Rafael. Boa tarde, meu amigo. Beleza? E aí, michael Tudo ótimo, cara. Graças a Deus. E você, como é que você está? Tudo
1: certo aqui dentro de casa, mas tudo tranquilo.
0: Bom, maravilha, cara. Você está me ouvindo bem? Está me escutando Sim. bem? Tá tudo bem por aí? Estou ouvindo bem, certinho. Você está me ouvindo bem? Hum, massa, tô Perfeito, cara. A conexão tá boa. Ontem a conexão falhou um pouco por aqui. Fiquei até preocupado. Passei a live de ontem toda é, picotando, escutando com dificuldade, mas... A live de hoje está top. Acho que hoje o Instagram deu uma estabilizada. Show. Né? Massa. Galera, sejam muito bem-vindos. Todo mundo está entrando aqui na live de hoje. O abinail o Michel, o Diego, a Mariana, a Aline, o Michael lá de Colatino, Espírito Santo. Vão se acomodando aí que a live vai ser muito top. Meu convidado especial de hoje é o Michael Arruda, presidente da Omni Brasil, uma escola de treinamento em hipnoterapia. É, também é autor de um livro incrível, é chamado Desbloqueio o Poder da Sua Mente. Maico, conta um pouquinho aí sobre você, conta um pouquinho sobre a Omni, para a galera te conhecer. Enquanto isso, você que está aqui, vai digitando no comentário de onde você é, para a gente poder é, ter uma noção de quem está por aqui na live.
1: Show. Bom, primeiro, Rafael, obrigado aí pelo convite, essa oportunidade de passar essa, essa comunicação para o seu público, né, essa mensagem da hipnoterapia para o seu público e, e falar um pouquinho de como que a gente pode usar a nossa mente né, para aproveitar mais as oportunidades, independente do momento da crise que a gente está vivendo. Bom, eu sou. Eu trabalho com hipnoterapia, tenho essa empresa de treinamento, mas o que é hipnoterapia? Né? Hipnoterapia é quando a gente usa a hipnose para ajudar alguém de uma forma terapêutica. Usa a hipnose como ferramenta. Só que o que é hipnose? Que ainda gera muitos mitos, né? Assim, as pessoas acham que é perder o controle, que é dormir, perder a consciência. Mas não, hipnose não tem nada a ver com isso. A hipnose é simplesmente um estado natural da nossa mente, que a gente está tão concentrado, tão focado em alguma coisa, que a mensagem externa entra direto na nossa parte mais profunda, na nossa mente mais profunda, que a gente chama de subconsciente, a parte que sente as emoções. E um exemplo que deixa isso muito claro, que é quando a gente está assistindo um filme, por exemplo, a gente está ali concentrado no filme, e mesmo a gente sabendo que é tudo mentira, que são personagens, que é uma ficção, ainda assim a gente ri, a gente se emociona, a gente chora às vezes. Porque a gente permitiu que aquela mensagem externa ali, mesmo sem ser real, entrasse na nossa mente mais profunda. Esse é o estado de hipnose. E, e quando a gente usa isso de forma profissional, de forma terapêutica, a gente usa esse mesmo estado, porém, para mudar programações lá dentro da nossa mente. E hoje eu tenho uma empresa que treina profissionais para fazerem isso, né? E a utilidade disso é tirar bloqueios, crenças limitantes é, várias doenças né, como depressão, síndrome do pânico alergias várias, inclusive doenças crônicas é possível ser tratado com a hipnoterapia então esse é o trabalho que eu, tenho, que eu venho fazendo aqui no Brasil né? e hoje a, a empresa a minha empresa a Unido Brasil é a maior, o maior centro de treinamento em hipnoterapia do mundo e hoje eu tô, a gente está aqui né, para compartilhar um pouquinho de como que essa ferramenta pode ajudar a gente nesse momento de crise
0: Massa, Michael, cara, parabéns pelo teu trabalho. Com esse nome de, de, de perto aí, você já palestrou num evento meu, trazendo, cara, um insight gigantesco pra galera, fazendo, inclusive, até aquele exercício lá do cheque, foi incrível. Aquele cheque lá, caramba, acho que até hoje tem gente que tem esse cheque guardado. Até hoje a galera lembra e fala, então é, legal. foi um momento bem legal ali, né? E depois você também apresentando o seu livro. Acho que naquele ano ele estava lançando o seu livro, foi no ano passado, né? O lançamento do livro foi em 2018.
1: É. Não, foi 2018. Foi, 2018, foi... Né? eu, palestrei lá no início do ano passado, né? Exatamente. É, muito mais legal, cara. Vezes, Parabéns legal.
0: demais pelo trabalho, bicho. E você cresceu muito lá para cá, né? É, e também, cara, a, o, a hipnose ela acabou sendo também um pouco mais difundida, porque tem, tem aquele negócio de muita gente não, não saber o que é hipnose e ter uma visão né, negativa, até uma visão até distorcida do que é, né? E de lá para cá, Sim. acho que você vem fazendo um trabalho bem, bem interessante e, muita, e muitos outros, muitas outras celebridades, até mesmo uma que foi para o Big Brother agora recentemente, né? que é o, o, Pyong, né? o Pyong, que fala muito sobre hipnose. É... Mostra para o pessoal, né? acabou demonstrando para o pessoal que hipnose não é, não é aquela, aquela coisa antiga né? que muita gente tinha, tinha em mente. Né? É, uma das formações dele foi na, na Omni também, é,
1: do, do próprio Pyong. Você, você
0: lá na Omni você acabou formando muita gente que inclusive não tem, não tem assim, não são profissionais da hipnose, né? São pessoas que querem até aprender a hipnose para se autocurar, para se autotratar, não é?
1: Sim, bastante. É, a gente tem mais ou menos 25% das pessoas que buscam o nosso treinamento é simplesmente para o desenvolvimento pessoal, né? Porque quando a gente fala que a hipnoterapia né, é, é, tem o um poder. De tratar alguém com uma depressão, por exemplo, alguém com uma, uma limitação financeira, é. A gente ensina essa ferramenta, porém, para a pessoa aprender essa ferramenta, ela precisa entender exatamente como que isso surge na mente, como que a mente dela funciona, como que a mente dela aprende esses padrões e como que ela é controlada pela própria mente. Então, só de entender isso, isso, na verdade, isso é a maior parte, né? Aí, depois que você entende isso, para você pegar isso e saber como utilizar profissionalmente com o tratamento, isso é um, é um detalhe, é uma parte mais fácil. Então, muita gente vem... É, hoje 25% das pessoas vêm para entender como eles funcionam e para se desenvolver, inclusive muitos empresários, né? e, e tem alguns que já palestraram no seu evento, é, que, que fazem isso, né? que estudam isso, estudaram da Omni para se alavancar e conseguir se desenvolver ainda mais.
0: Legal, cara. Massa, massa. É, desativei aqui os comentários, porque senão na fica no seu rosto aqui, o pessoal fica difícil de, é, de poder Legal. te enxergar, mas já já a gente vai habilitar de novo. E, Maico, cara, antes da gente começar aí falando sobre que oportunidades são essas, porque assim o tema dessa série é Enxergando Oportunidades. Então, a gente falou muito sobre oportunidade de negócio, a gente falou sobre oportunidade de investimentos, falou sobre tendências, o que vai mudar agora nesse novo momento. O que, que é a que que é Covid trouxe para a gente de oportunidade de aprendizado. Né? Então tem muita coisa boa que foi falada. E o primeiro, a primeira live, essa aqui é a última live dessa série. Tá? Então quem estava aqui desde o início é, deve, vai sentir falta aí, mas acho que teve um conteúdo rico aí suficiente para a gente poder sair daqui transformado. Mas trazendo um pouco do link da minha primeira live de todas, quando eu abri, é, que eu falei para o pessoal seguinte, galera, não adianta que eu passar os próximos dias falando sobre que tipo de investimento você deve fazer nesse momento, é, que tipos de empresa você deve abrir, o que você deve fazer com a sua empresa, é, quais são os, os estudos que você deve agora se aprofundar, se você não tiver com o mindset propenso, se você não tiver com a mente aberta para você, primeiro, esvaziar, tirar o lixo que você tem hoje concentrado na sua cabeça para poder absorver o que vai vir de novo e bom e transformador. E segundo, tá com as lentes botar lentes de contato ou usar lentes que te façam enxergar o mundo o mundo novo é né? porque às vezes o que a gente precisa fazer para enxergar oportunidades não é, é as oportunidades aparecerem as oportunidades estão aí o que a gente precisa fazer é saber enxergar elas saber enxergar elas né tem um telefone tocando aí cara aí para a sua minha
1: não, aqui, aqui do lado tem o, o, o que está fazendo
0: obra aqui tá com a porta aberta Aí, <risos> ah, aqui. O pior é que não tem nem como falar, ó, bicho. Atende aí atende aí que eu tô numa live. É teu vizinho.
2: <risos> faz
0: parte. Faz parte do home office. Mas, 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 ô Michael, como é que a gente, pegando o gancho aí dessa, desse meu primeiro, dessa minha primeira live, né? Que eu não falei sobre desbloquear a mente, eu falei sobre esvaziar a mente, né? Para você trazer um, um novo olhar e vestir uma nova, uma nova lente. É, como é que você enxerga esse processo de desbloqueamento? Primeiro tem que esvaziar, para depois ter que botar coisas positivas no mesmo lugar.
1: É, na, na verdade, o que você falou é o que eu chamo... É, é o processo do desbloqueio, né? Quando, quando a gente fala de desbloqueio, não tem uma chavinha ali que a gente vira. É, o que, que significa esse tal do, do desbloqueio? É que todo mundo tem uma programação que absorveu da infância dos pais a forma que os pais faziam as coisas a forma que os pais enxergavam né o, o mundo enxergavam por exemplo chegava opo... oportunidades chegava dificuldades o, os pais da de da criança via sempre o trabalho ali como algo negativo algo ruim ou como algo positivo como por de crescer então desde a criança desde da infância a criança está absorvendo aquelas sugestões primeiro dos pais e depois da escola depois da sociedade e aquilo vai criando um modelo de mundo E esse modelo de mundo Quando a criança se torna adulto Vai ser perpetuado E ela vai sempre agir seguindo esse mesmo padrão e Então as pessoas agem é, Quando elas não enxergam uma oportunidade Por exemplo E, e tem várias oportunidades que aparecem para todo mundo Mas tem gente que parece que não enxerga Quando ela não enxerga Não é porque ela não, ela não quer enxergar Mas é porque tem coisas na cabeça dela Na mente dela que veio lá da infância que acha que oportunidades são negativas, por exemplo. o que ganhar mais dinheiro, ou que crescer o um negócio, ou que empreender vai, vai ser um negócio perigoso, ou que é arriscado. E, com isso, a mente se fecha para enxergar essas oportunidades. E, então, quando você falou aí de esvaziar a mente, a gente é entender de onde vem essas nossas programações, a gente refletir né, por que, que a gente age dessa forma forma, tem visto dificuldade em tudo ou tem visto crise em tudo e, e entender que isso não é nosso isso colocaram na gente sem a gente ter a possibilidade de se defender então quando a gente entende a gente tem a oportunidade de esvaziar né, usando suas palavras, esvazia essa programação e então começa a copiar, entre aspas, a programação de pessoas que tem resultados muitos resultados tem grandes empresários, grandes é, líderes, grandes atletas que eles chegaram lá e se for ver a história, é interessante que ver a história de muitos desses grandes empresários, muitos deles começaram é, do, do abaixo do zero, assim, na, na pobreza, na miséria, muito pior do que muita gente que hoje reclama que o mundo não dá oportunidade. Então, se eles conseguiram, por que, que eles conseguiram? É porque na mente deles tem programações diferentes, tem crenças diferentes, eles veem uma dificuldade, eles não pensam como dificuldade, eles pensam como, por exemplo, uma oportunidade de, de, de evoluir e de vencer. E assim, com as pequenas mudanças de pensamento, de perspectiva, as pessoas conseguem fazer mais coisas, e se ela faz mais coisas, ela tem mais resultado. Então, acho que é exatamente esse ponto que você falou, a gente primeiro esvazia aquele, aquele lixo, né entre aspas, que não serve para a gente, e a gente pode aproveitar as coisas boas a mentalidade de pessoas que têm que todas as com coisas com oportunidade tem resultados
0: cara você falou você falou aí sobre nossa influência é, a influência que a gente carrega desde a infância né dos nossos pais das pessoas que criaram a gente dessas das, das figuras de referência que a gente tem nas nossas vidas né que com vezes são os pais às vezes são, são as avós é, são os irmãos é... que influência é essa que a gente carrega o quão pesado é, o quão, quão forte é, é, não só a gente agora enxergando a nossa infância é, e conseguindo remeter uma visão que a gente tem hoje, talvez de uma coisa que aconteceu lá atrás, né ou da vivência que a gente teve lá atrás, mas também hoje eu consigo enxergar muito bem, por exemplo, porque hoje eu sou sou pai, é, então eu começo a ver também é, o quanto eu já estou influenciando né, na personalidade, como eu estou influenciando é, na vida adulta das minhas filhas. Né? É, o, o que, o que, qual é o peso disso aí, cara? Qual é o grau de importância, de fato, para é, a construção de uma personalidade, de crenças que o pai tem com os filhos?
1: é Legal essa pergunta. É, acho que a resposta mais direta... Assim, o grau de, de peso é, eu diria que é o um, é um máximo. Assim, não tem é, que é Imagina assim: uma criança nasce com a mente dela zerada, né? Como se fosse um computador sem programação nenhuma. E a partir daquele momento, tudo o que acontece, na verdade, antes da, da própria criança nascer, ainda que no útero, ali no a partir do sexto mês de gestação, ela já tá absorvendo as emoções que a mãe sente. Então, se a mãe está é, tá estressada. É, tá sempre é, se sentindo mal A criança tá ali também sentindo aquelas emoções negativas é, A criança sente quanto ela é amada, desejada para vir ao mundo Ou quanto ela é, não é esperada Então desde aquele momento já tá sendo influenciado E aí quando nasce, é mesmo as influências que que eu falo Não é só influência do que o pai fala para o filho O pai ensina o filho Mas a todo momento, se o pai é um, uma pessoa estressada se a mãe é uma pessoa estressada, a criança vai absorver a programação de achar que é natural você ser estressado diante das situações. Então, ela está aprendendo com tudo que ela está vivenciando ali. Então, a influência é absoluta né, no primeiro momento da criança. Né? E, e o, o, A pior notícia em relação a isso, né, pior, mas porém boa de outra perspectiva, é que Nessa fase onde a criança não tem nenhum outro contato assim, com o mundo externo ali Até uns, uns seis anos de idade É a fase onde ela mais absorve essas programações Então tudo que os pais fazem Tudo que os pais falam Aquilo vai sendo absorvido é, diretamente pelo mente subconsciente dela Então uma coisa que a gente fala muito para os pais É muito cuidado primeiro com os exemplos que ele dá para os filhos Exemplo inclusive de né, uma discussão com a esposa Discussão com o marido e, e isso a criança está aprendendo, como é a relação, né? Quando ela tiver, por exemplo, um casamento, como que é a relação que ela deve ter, relação de amor? É, ela vai, vai confiar, vai resolver as coisas de uma forma positiva ou vai se ficar brigando? Então, tudo está influenciando. Mas, principalmente, e talvez até mais importante, é as coisas que os pais falam para os filhos, né? para as crianças. E, e falam e fazem, né? Por exemplo... Já atendi muitos casos de Que o problema de uma depressão Por exemplo, de um adulto O problema de uma procrastinação De não conseguir é, empreender Ou ter um medo muito grande De fazer as coisas diferentes Era porque simplesmente tirou uma nota Baixa na prova E aí foi mostrar para o pai falar, Mostrar a nota E eu, o pai brigou e falou ah, A gente faz tudo por você E, e paga tudo para você E você não tem nem condição De tirar uma, uma nota boa então isso fez a pessoa, a mente da pessoa ter uma programação de ter medo de errar, porque se ela não tenta fazer nada, se ela procrastina, joga tudo para frente, pelo menos assim ela não erra. Se ela não erra, ela não vai decepcionar os pais. Então qualquer situação a gente está programando ah,
0: os nossos filhos, né, de uma forma ou de outra. E, e cara, e esse exemplo que você deu eu acho que é um exemplo bem comum assim, né? É, toda criança tem um medo de chegar em casa, assim, a maioria das crianças tem medo de chegar em casa com a nota baixa Porque sabe que vai receber reclamação dos pais né é, E eu acho que a gente tem que, ter, tem que enxergar tudo isso que você falou agora como uma grande responsabilidade Um grande peso, né, cara? E Exato. assim, eu, cara, desde o momento que eu virei pai, eu fiquei assim, meio... É, não é noiado, mas assim, muito, sempre, sempre muito preocupado com não só o que eu falo Não só as coisas que eu tenho é, e passo a me vigiar dez vezes mais do que eu já me vigiava, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre teve um autocontrole um autocontrole né? é, um, um também, assim, de, sabe assim, pô é, ter calma, ter paciência, saber que as coisas vão passar, de não estourar, é, e agora cara, eu sei que essa responsabilidade minha é 10 vezes maior, porque agora eu não tô só influenciando, né, não só eu mesmo, mas também posso prejudicar é, até as minhas próprias filhas. E teve, teve uma... Estou aqui nessa fase de quarentena com os meus pais. A gente está aqui em uma casa aqui no campo. A gente está em convivência aqui. É, eu, minhas filhas, minha esposa, meus pais é, e meus tios. Está bem interessante essa convivência. É quase, um claro, claro. quase um big brother aqui nessa quarentena. É, e eu estava conversando <risos> com a minha mãe outro dia sobre um assunto bem interessante. Porque, Michael, é, meus pais me tiveram muito jovens. 17, 18 anos. É, e assim, pô muito jovem mesmo, né? É, e a minha mãe, praticamente, ela ela devotou a vida dela é, para me criar e para criar a minha irmã. Sendo que a minha a gravidez que ela teve, a minha gravidez, não foi uma gravidez, obviamente, planejada. Foi, uma, foi um acidente é, e não foi muito bem recebido pela família. É, hum. Então, assim, na, na própria gravidez dela ela me dizia é, que ela não sentia muito enjoo, ela não sentia muito a barriga mexer, ela falava que eu não mexia Nossa. muito. Porque eu já estava ali, já sentindo que eu não, que eu não, sabe, que eu não pertencia, né? E, e, e subconscientemente, assim, dentro do corpo dela, tava mandando mensagem do tipo assim, ignora, não estou aqui. Me ignora, não estou aqui, não lembra de mim. né? E eu, isso acabou levando, né? até conduzindo um pouco da minha personalidade como adulto, é de não querer ser o centro, de não querer aparecer. Eu demorei muito, sabe, assim, para me adaptar a esse modelo aqui onde eu apareço, onde eu subo no palco, porque a minha vida inteira, Nossa, cara, de colégio, a minha vida inteira de colégio, eu sempre fugia é, de apresentações, me tremia na hora, é, tinha medo de falar em público, sabe, assim, sempre queria ser o cara, assim, despercebido, sempre queria passar despercebido. Até o momento que, assim, tive uma construção muito forte é, de, 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 de me tornar, de, assim, de ser, é, de me expor, me expor ao incerto, de me expor no esporte, me expor a uma língua estrangeira, porque morei quatro nos Estados Unidos e não sabia falar nada de inglês. Então, isso foi destravando um pouco a minha mente, sabe? Para hoje eu poder uhum. falar para públicos numa palestra, para abrir uma live como essa, para falar no YouTube. É, então, cara, em mim influenciou muito, eu já consigo perceber, mas vê, é um detalhe que aconteceu. Enquanto eu estava na barriga da minha mãe, cara. E você, você fazendo esse trabalho, você deve também ver muita coisa dessa, né? É, gente percebendo que coisas lá da infância, lá atrás mesmo, Sim. na época do útero devem lembrar dessas coisas, né? Sim, nossa, é muito comum, assim, de pessoas que
1: passaram por alguma coisa no útero, que não era tão. A gravidez não era tão desejada. Ou ou até era desejada mas em algum momento teve uma discussão assim com a mãe teve uma discussão com o marido e tal e foi comentário do filho e a mãe sentiu assim aquele peso a culpa por algum momento E às vezes um negocinho desse é gravado lá na mente e é carregado e... pela vida toda só que o grande problema é que exatamente por ser ainda na uma infância muito nova é... não fica na memória consciente porque se isso que aconteceu com você, por exemplo Você nascesse Aí lá com dois anos de idade, três anos de idade Você, você soubesse que isso aconteceu Quando você estava na barriga da sua mãe mas, mas com três anos de idade Você sente que sua mãe te ama Você sente que a família agora gosta de você Aí é fácil resolver Só que o problema é que Como não tem essa percepção consciente Isso fica afetando lá o seu a sua vida exatamente por você não lembrar disso, e aí só quando você vai pesquisar, vai refletir, ou vai perguntar para família e tal como que foi, que através da reflexão que começa a entender que ah, a minha história não é mais aquela história de quando eu era criança agora eu sou outra pessoa, tenho outras oportunidades eu sou amado, eu sou, eu sou livre, não passo, não passo mais por isso e aí a mente entende que, ah, tá bom então não preciso mais me proteger, não preciso mais ter medo de me expor então, eu estou
0: livre. E aí, as coisas, os problemas vão se dissolvendo. Isso que é interessante. Muito interessante, muito interessante. E só para finalizar esse assunto aí de, é, de gravidez, tem algo legal também que eu comecei a estudar depois que minha primeira filha ficou... Depois que eu tive minha esposa ficou grana, minha primeira filha, eu comecei a estudar muito sobre maternidade, gestação, parto, criação, esse tipo de coisa. É, e, e sim, aí eu comecei... a ter até documentários incríveis que falam sobre... É, como as crianças já começam a aprender sobre o mundo externo, mesmo estando dentro do útero. É, então, não só esse exemplo que eu acabei de dar, por exemplo, da, da minha da minha própria experiência, mas também teve um estudo que fizeram com filhos de mães que estiveram grávidas é, e que passaram por grandes traumas de guerra. Né? Essas é. pessoas, elas elas tinham uma, elas foram, construíram... Um personagem, isso é um estudo, tá? Elas construíram uma personalidade é, é, assim, muito mais traumática do que mães que, fica, que, que tiveram a gestação é, num ambiente mais tranquilo, mais aberto. Então, é, de fato, a gente carrega esse trauma né, da, da gestação. É, é interessante, interessante.
1: conhecido Depois me manda esse estudo aí, que é muito interessante. Né? Pois é. é. É só um, um exemplo depois. disso aí que você falou. O próprio o Joel Jota, né, que foi o palestrante aí do, seu, do seu evento também, ele ele já tinha feito o treinamento da Omni quando a esposa dele engravidou e e aí ele começou já a usar na, na esposa dele o processo de hipnose e dar sugestão para a criança falar quanto ele era amado quanto ele era esperado quanto que ele ia ser feliz e já falando ali com a criança obviamente a, a criança não entende a linguagem mas porém entende a emoção dos pais que os pais estão sentindo e qual que foi o resultado disso ele falou que depois que o filho dele nasceu, é, é super tranquilo, ele tem uma rotina muito grande, né, de palestra de viagens, mas o filho dele tem horário regradinho ali para dormir, não acorda de noite, não, quase não acordou de noite nos primeiros meses, é, foi uma criança totalmente fora do, do padrão que os pais falam, porque a, a gravidez da, da dele, né, da, da criança, do Little Johnny, já foi, diferente, foi diferente de qualquer padrão também que os pais criam as crianças. Então, pra gente ver o quanto que isso influencia e também a gente pode influenciar de formas muito positivas
0: quando a gente tem esse conhecimento, né? Ah, demais. Faz total sentido, cara. O Joel é um, um parceiraço, um cara que eu admiro demais aí. E eu, e eu até sabia que ele tinha feito aí o, o, o treinamento da Omni, é, mas não sabia dessa história detalhada aí do filho dele. Legal. É, Michael, vamos falar um pouco sobre oportunidades aí no momento, cara. Você, você desde, desde, desde o início da quarentena, eu venho acompanhando o teu Instagram sempre fazendo vlogs, né? dia 1, um, dia 2, já está no dia 40 e pouco, né? Já está... Hoje é o formando...
1: 42, já. Dia 42.
0: 42. Pois é. é você está fazendo um, como se fosse um diário mesmo, né? Um diário ali, virtual, né? Onde você está é, publicando. E você sempre fala muito sobre aprendizados. É, todo dia você está soltando uma pergunta lá. Qual foi o aprendizado de hoje? O que você aprendeu hoje? Eu acho isso uma, uma forma de pensar muito interessante, né? Uma forma de pensar de que, cara... Se a gente, se Deus não dá a dádiva de ter um dia a mais na vida, vamos fazer é, esse dia valer a pena e vamos aprender Exato. uma coisa nova. Vamos fazer uma coisa diferente, né? Algo que a gente nunca fez. Vamos experimentar algo pela primeira vez. Isso é, isso é muito legal. É, e eu acho que esse momento que a gente está passando, dá para a gente oportunidade de a gente começar a refletir sobre essas coisas, né? Acho que a primeira oportunidade que a gente pode ter nesse momento é uma oportunidade de a gente parar, a gente estar tá mais quieto, slow down, né? Dar uma parada, baixa poeira a gente começar a enxergar algumas coisas mais claras e começar a enxergar a gente, nós mesmos, né? Vamos refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos, as nossas decisões. Que tipo de aprendizado, seja através dos seus vlogs que você faz, que deve ter uma autoreflexão muito forte, seja através do, do, dos, das terapias que você faz, que tipos de oportunidades você enxergou nesse momento? para você, não só o seu negócio ainda, mas para você.
1: Tá. Então, para mim, uma... Eu tenho postado isso exatamente para falar coisas que eu estava aprendendo, mas, é, em geral, foi aprendizado primeiro externo, né? De o que, que eu estava fazendo para ser mais produtivo nesse momento e tal, porque eu eu, eu vou para o escritório, né? Trabalhar, não faço estava um, acostumado com home office e tal. E eu fui comentando algumas coisas assim. Só que exatamente ontem eu, eu fiz um vídeo e, posto, e comentei sobre um aprendizado, exatamente o que você falou, que é também olhar para dentro e ver que a gente pode aprender sobre a gente. E, e um dos, do, dos insights interessantes que eu tive ontem É que, assim, quando eu precisava fazer um processo criativo é, Mesmo no, no escritório lá, eu preferia vir para casa é, ficava um tempo em casa, fazia minha auto reflexão Tudo para mim, trazer ideias E, e fazia um, um trabalho de desenvolver algum produto Escrever alguma coisa, um livro e tal e, e eu começava a fazer isso aqui em casa Em casa eu fazia muito melhor e quando começou, eu já sabia esse padrão meu, né? E aí, quando começou o período da quarentena, eu pensei, putz, agora vai ficar muito mais fácil eu desenvolver, né? Porque eu vou estar em casa, a parte criativa vai, vai aflorar muito mais. Só que isso não aconteceu. E aí, eu comecei a refletir, né? Por que que não, que não acontece? Se antes acontecia? Aí, eu e... Tá ouvindo, Rafael? Te vendo. Tô Show. te vendo. Então, eu comecei a perceber que era mais a questão da rotina que eu tinha criado do que o próprio ambiente de ficar em casa. E disso surgiu vários insights que eu vejo muitas pessoas é, que antigamente reclamavam assim de ah, não tenho tempo pra família ou eu perco muito tempo no trânsito ou eu queria poder almoçar em casa coisas assim. E, e agora que está nesse momento, e elas continuam reclamando, porém, de outras coisas. E, e que o problema nunca foi a, o tempo com a família, nunca foi essas outras coisas externas. Isso aí é só desculpas que a nossa mente, a nossa mente dá para nos enganar de alguma forma mas o problema está sempre dentro da gente, então a gente tem que usar qualquer desconforto que a gente esteja sentindo agora, né, que nesse momento de confinamento é, muitas coisas se afloram, a gente tem que refletir de onde que isso surge, porque isso não tem nada a ver com a gente ficar em casa, isso tem a ver com coisas dentro de nós mal resolvidas que a gente não prestou atenção, não olhou ainda para resolver. Então, esse está sendo o maior aprendizado que eu estou tendo nesse momento de olhar para dentro, refletir mais ainda, eu já refletia bastante sobre mim, só que agora eu posso refletir mais ainda e ver pontos que eu preciso evoluir ainda, né? E acho que se todo mundo, se todo mundo fizesse isso, já é uma oportunidade para a gente crescer, né? Crescer como pessoa, porque quando essa, esse confinamento acabar, a gente voltar para a rotina normal, quem fizer isso, de reparar, ajustar as coisas internas durante esse momento vai estar muito mais preparado quando isso acabar. E, e vai ter uma vantagem competitiva muito grande, já falando da parte profissional, né? Então acho que isso é muito importante.
0: Total, cara, faz total sentido. Agora, você falou, você falou sobre a nova, a nova, sua nova rotina aí dentro de casa. Você conseguiu ajustar? Você já, já deu tempo suficiente para você se adaptar? Porque assim, já foram 40 e poucos dias, né? E, e tem, tem até o um livro que é o poder do hábito. É, que disse que a gente precisa de. Você não são sete dias para a gente construir um hábito? São não, 40 é,
1: dias? Não, é 40 e poucos dias que ele fala. fala. É sete dias, dias é onde começa a, a na construção, né? Depois ele solidifica na média em 40 e poucos dias.
0: É, é, é isso mesmo. E a gente está chegando quase nesse período aí, a gente está passando dos 40, né? Ou seja, a gente está construindo esse novo hábito. É, você, você construiu, você já conseguiu já ter esse hábito de estar em casa, continuar produzindo, com a mente produtiva, a mente positiva, você já conseguiu fazer isso dentro de casa? Como é que tá?
1: Então, isso é interessante, porque a minha mente sempre foi positiva, eu nunca sofri, né? igual muita gente fala, que tá sofrendo, que tá em casa e tal, isso nunca aconteceu comigo. Porém, quando eu comecei a tentar criar esse hábito, aí, eu por minha programação ser diferente, alguma coisa, ou poder precisar de uma força de vontade maior para criar esse hábito, eu comecei durante sete dias ali e não estava não dando muito certo. E aí, o que eu fiz? Eu falei, ah, bom, já que eu não estou conseguindo manter a mesma rotina de antes na, na produtividade, e eu sei que esse, esse prazo aqui de confinamento vai ser temporário, aí eu mudei as coisas que eu, que eu foco agora. Né? Agora eu não estou focando tanto nas coisas... É, que eu precisava fazer no dia a dia na, na empresa, na Omni, e eu estou focando em muito mais é, coisas de, de desenvolvimento criativo, de projetos. É. Eu, nesse período, eu criei um curso né, gratuito que foi um sucesso e estou criando e trazendo ideias novas que não preciso de uma rotina muito fixa. Então, eu meio que cedi a, a não construção de um hábito nesse momento. E aí foi um, uma questão pessoal minha, né? Que eu vi que não estava dando certo. Falei, bom, vou gastar energia com isso para depois passar dois meses e voltar para a rotina normal. Então, eu não, não preciso criar
0: um hábito para isso. Então, foi uma escolha que eu fiz. Legal. Você falou aí que você sempre teve a mente positiva, né? E você, cara, na tua palestra, você tem uma história muito linda aí é, é, da questão da, da, da tua mãe e tal. É, e a, essa mente positiva sua... É... Primeiro, que eu vou perguntar: de onde você acha que surgiu assim, essa, 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 essa sua. Esse seu ser, esse seu ser positivo, sabe? Essa sua mente sempre positiva seu otimismo, de onde é que, de onde é que veio ele? E como é que você consegue. Que dicas você consegue dar para essa turma que está agora em casa e que está sofrendo, talvez, de uma certa ansiedade? E que está sofrendo, às vezes, de uma certa. sei lá, talvez, de início de depressão? Né? Ou talvez uma insatisfação no relacionamento. Né? Essas coisas começam a se aflorar agora. Né? conheço muita gente que está com crises sérias de ansiedade, cara. Eu conheço muita gente. Né? Fala um pouco Nossa, sobre primeiro você e depois como é que você pode... Como é que essa pessoa que está em casa consegue Legal. tirar isso? É...
1: Então, essa pergunta que você fez é interessante. Que, na verdade, sabia que nunca ninguém tinha feito essa pergunta para mim. Sim. E eu não... E eu, ninguém fato, tinha pensamento nunca... para você ainda? Não, ninguém tinha, nunca tinha feito, de onde que isso surgiu. Né? E, e, de fato, eu nunca refleti sobre isso, porém, eu acho que... Eu não sei realmente de onde essa programação veio, né, especificamente. Obviamente, teve muita influência dos meus pais, apesar dos meus pais não serem é, tão positivos assim. É, é, acho que o que, que aconteceu é que quando... Ah, na minha história, né? Não dá para contar aqui, mas resumindo, quando minha mãe, eu tinha 13 anos de idade, descobri que minha mãe estava com câncer de mama. Aí foi um, uma bala, assim, para a família, e aí eu já parei de ter expectativas grandes sobre as coisas, assim, fiquei mais preocupado e querendo viver aquele momento. E, e aí passou aí passou se passaram cinco anos a minha mãe foi tratada do câncer, fez a quimioterapia, tudo, só que aí meu pai teve um infarto fulminante e faleceu. E, e aí foi uma bala emocional forte e isso fez a minha mãe, o câncer da minha mãe retornar, porque ela quase que entrou numa depressão. E, e nesse momento eu ainda não tinha, eu tava meio que, vamos dizer, perdido na vida, eu não tinha passado no vestibular, eu não tinha trabalhado com nada ainda, então minha mãe estava muito preocupada com o meu futuro profissional. E eu fiquei um pouco revoltado com a situação como um todo, né? Porque a gente não tinha muita condição financeira, a gente não passava pobreza nem nada assim, mas não tinha muita condição de financeira. E, e eu conheci algumas pessoas que estudavam na minha escola que tinham muito dinheiro. E aí eu fiquei meio que questionando a vida, por que, que as coisas têm que ser assim, né? E por que, que algumas pessoas têm muito dinheiro e outras pessoas não? E aí eu fui buscar através de... Como a gente falou no início, né? da live, buscar como que as pessoas de sucesso é, têm oportunidades. Eu fui tentar copiar a mentalidade delas. e Inclusive, já, já dentro da, dessa história, já fica uma dica aí para as pessoas. Né? Copiar a mentalidade de pessoas que estão vivendo bem nesse momento. Seja através copiando a mentalidade através de uma, de uma pessoa que está fazendo live, como você está fazendo aí, as pessoas copiarem a sua mentalidade, a sua visão copiar a mentalidade de um, um autor de, que escreveu um livro biográfico ou, ou de um filme que inspira. Tenta copiar essa, essas coisas, como as pessoas enxergam o mundo, que só de você olhar e assistir essas histórias com essa visão de querer aprender com aquilo, a sua mente já vai absorver mais e a pessoa já vai viver melhor, já vai conseguir olhar chegar mais oportunidades nas coisas. Em então, nesse momento, na minha vida, eu fui olhar através dos livros, né, ver livros de, de autores assim, e, e eles falavam muito da questão da mentalidade Mentalidade de sonhar grande de, de pensar positivo Dessas coisas E quando eu entendi isso Eu fiquei bem empolgado E falei pra minha mãe que ia dar um jeito Que ia sair da situação, que ia fazer sucesso Só que a minha mãe Ela não, ela, obviamente um garoto de 18 anos né, fala, não, Sem experiência nenhuma Falar que vai fazer sucesso, vai ficar rico Ela ficou mais preocupada ainda Aí ela virou pra mim e falou Ah filho, mas não é assim Não é, não é fácil as coisas e tal e nesse momento, quando ela não acreditou em mim, e foi quando eu prometi para ela que eu ia dar um jeito de fazer sucesso. E eu fiz essa promessa, só que alguns meses depois, ela faleceu também, o câncer se desenvolveu, ela faleceu. E eu fiquei na mente de querendo provar para ela que eu conseguiria cumprir aquela promessa. E aí eu fui fazer de tudo e tal, e, e aí depois de alguns anos, as coisas começaram a acontecer, e aí eu comecei a ter o um sucesso, né? a empresa começou a crescer. E, e, então, na minha cabeça, ficou assim, ah, eu consegui cumprir aquilo que era mais importante para a minha vida, que era aquela promessa para minha mãe. Então, eu acho que isso, na minha programação, chegou num um nível, assim, de... Putz, se eu conseguir isso, a vida daqui para frente é só lucro, não né? é só bônus, não preciso é, ter mais nada, assim. E aí, eu criei um estado, assim, de felicidade, de positividade meio que constante. Eu acredito que foi... Que é por isso que eu sou assim.
0: Caraca, velho. Legal demais você falar isso, porque... Cara, você chegou num ponto assim, bem interessante agora. É, enquanto muita gente está sempre insatisfeita com o resultado que tem, por mais que esteja num nível muito maior do que a média, por mais que esteja com, porra, com muito sucesso, sempre querendo mais, é, será que esse... Por exemplo, a gente, tem, a gente vê muita celebridade aí com, é. É, né, com depressão, é, separando, é, criando, construindo maus maus relacionamentos, entrando né, no, no meio de drogas e tudo mais. É, ou seja, pessoas que alcançaram a fome e o sucesso ainda estarem insatisfeitas. Né? E, cara, se chegou num ponto bem crucial aí, é, que talvez a, 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 o segredo da felicidade não seja a constante busca pelo crescimento, né, e sim... É, enxergar né, plenitude e satisfação com o que tem. Cara, que, que incrível isso aí. Eu vou, você, você já tinha parado para perceber isso já ou não?
1: É, essa parte da, da, da promessa da minha mãe, eu, eu tinha refletido já recentemente que isso poderia ter influenciado eu, eu chegar nesse ponto. Agora, isso que você falou, eu sempre pensei nisso, né? Há algum tempo eu sempre penso nisso, porque eu acho que é exatamente o que você falou, que... O, o, o que vai deixar a gente feliz, satisfeito Não é aquilo que está fora da gente Porque o que a gente busca externamente É sempre possível você ter mais Então não tem diferença Por exemplo, eu lembro que antigamente Quando eu era adolescente Adolescente não, né? Quando tinha uns 20, 21 anos Aí sai um celular Eu queria um celular mais moderno Só que eu não, não tinha dinheiro para comprar Aí eu ficava invejando né, As pessoas que tinham e achando que a felicidade ia vir ali num no, 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 no bem material. Só que eu comecei a pensar nisso que você falou. Um dia, que eu fiz um, um trabalho para um, um amigo, e esse amigo ele tinha bastante condição financeira, e ele sabia o quanto eu queria... Eu, eu era nessa época ainda. Né? Mas... E ele me deu o, o, um celular no um iPhone que tinha lançado, assim, de, de última geração. Aí eu nem acreditei naquilo, né? Assim, gente. nossa, como assim? Ele me deu isso. É na hora que eu recebi, que eu, que eu peguei, desembrulhei, aí eu comecei a mexer, aí eu vi quanto que eu tava bem ali, feliz naquele momento. Só que em seguida, olhando para aquilo, eu vi que eu já não. não aquilo não, não satisfazia mais, não trazia uma velocidade nova, porque eu já tinha aquilo. No momento que eu desejo alguma coisa, quando eu recebo o que eu desejo. É, o desejo para de existir, só que aí tem outra coisa para desejar. Então, eu, aí nesse momento comecei a pensar, putz, mas espera aí. É, é, então, é impossível ser feliz buscando coisas externas, porque não importa o que eu tenha, se eu tiver, é, um, um, inclusive tem, tem um cara é, que é multimilionário e ele falou de, ele e começou a falar sobre isso também, sobre a questão da busca da felicidade. Ele falou, que conhece uma pessoa que tem um, um barco e que no barco tem um, um ele, e ele tem um helicóptero. E, e ele chegou reclamando um dia para ele que ele estava insatisfeito porque não estava conseguindo crescer mais para ter um mesmo um barco igual o vizinho dele, que o barco do vizinho dele tinha dois helipontos pontos. E, e aí eu, eu entendi, né? Porque sempre é possível ter mais, sempre vai ter alguém que tem mais do que você. Então, se você esperasse que a sua felicidade venha do meio externo, você nunca vai ser feliz. Então, o segredo, como você falou, é buscar a felicidade do que você já tem hoje. Se você está saudável, se você tem família, se tem amigos, o que, o que vier no mundo é, é bônus, né? A gente tem que lembrar que a gente nasceu sem nada. Então,
0: o que a gente já tem já é lucro. Cara, que ficha! Que ficha que cai aí, cara! É, tem uma, tem, enquanto você estava falando aí agora, para mim caiu uma grande ficha... É, que a gente pode resumir numa simples frase, que é talvez talvez ser feliz é ter menos expectativas, né? É, talvez se a é gente sentido. diminuir o nosso grau de expectativa sobre a vida, sobre os nossos resultados, sobre o que vem sobre o que vem né no próximo nível, sobre o que as pessoas podem dar para a gente, se a gente tiver menos expectativas sobre isso Talvez a gente fique mais, né? Talvez a gente controle mais o nosso senso de frustração e felicidade, né? E a gente, é, se a gente esteja num, num estágio, né? perpétuo a gente continua no estágio, é, tudo, né? Porque acho que é, eu acho que talvez seja isso, né, cara? Que que legal, que legal, Maicon. Eu, eu vou habilitar é aqui os comentários. Vou habilitar aqui os comentários de novo para ver aí o que a galera que está assistindo a gente aqui tem, é, tem para dizer sobre sobre isso que a gente está comentando. É, mas, mas, mas vamos continuar aí Pessoal, manda mensagem só para saber quem está por aqui O que, que vocês estão achando Estou ouvindo muito coraçãozinho é, A live está muito massa aqui com o Michael A gente tem poucos minutinhos é, E Michael, é, aproveitando aí o um gancho é, Para essa galera que está em casa E talvez esteja tendo dificuldade é, Enfrentar talvez o um relacionamento com a esposa, com o marido é, Ou talvez tendo dificuldade sim de estar... É, habituando, se habituando à nova rotina com os filhos dentro de casa ou se habituando a, 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 não se habituando, né? mas assim convivendo é, um, com uma com um, uma mente assim, bem negativa com um pessimismo muito grande sobre tudo que a gente está assistindo por aí nas notícias, sobre tudo que a gente está vendo no mundo afora, como é que essas pessoas conseguem desbloquear a mente delas para tudo isso?
1: Legal, Rafael. Então, partindo do princípio lá do que você já falou no início, né, desvaziar de a mente, acho que esse é o caminho, só que antes de esvaziar a mente, como que as pessoas podem esvaziar a mente se todo momento elas estão botando porcaria, lixo dentro da mente delas? E como assim botando lixo na nossa mente? Como que, como que a gente alimenta a mente através do nosso sentido? Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente consome, assim, de forma sensorial, é uma informação que está indo para nossa mente. E o grande problema é que as pessoas, durante esse período, têm alimentado, colocado na mente delas, é, notícias sobre crise, é, elas ficam conversando sobre esses assuntos, e você liga a televisão, aí tá falando do, do desemprego, da crise, da dificuldade, da violência, de casos, de mortes. Então, isso tudo tá indo para a mente, e quando a gente coloca isso na mente, a nossa mente ela só reage ao que ela tá recebendo. Então, ela começa acreditar que o padrão natural é, é você ficar reativo, ficar preparado para tudo isso. Só que isso não, não, não é a solução. A gente tá, tem que ficar de quarentena, tudo bem, a gente está dentro de casa, tá com os hábitos de higiene e acabou. Isso é o que a gente tem que fazer. Agora, ficar colocando mais coisas negativas na nossa mente só vai gerar mais medo e o medo gera é, hormônios que vão deixar a gente mais estressado e esses hormônios facilita, inclusive, abaixa inclusive a nossa imunidade, facilita a gente contrair uma, uma doença. E quando a gente está mais estressado com esses hormônios, a nossa emoção fica mais pesada, é muito mais fácil a gente brigar, discutir e a, entrar em um confronto com alguém na nossa família. E, e tudo isso poderia ser diminuído com um simples fato, a simples ação de da de gente desligar a televisão e parar de ver essas notícias, parar de ficar em redes sociais de, que só mostra coisas negativas e mudar isso. Então, aí sim, a nossa mente começa, pode começar a se esvaziar. Eu acho que esse é o primeiro passo. E, e o segundo passo é, é realmente buscar de forma intencional, agora, colocar coisas boas na mente, que é consumir conteúdos como o que você está fazendo e fez né, durante todos esses dias, é buscar pessoas que falam coisas positivas, é, ler livros positivos e filmes é, inspiradores né? Esse não é o momento para ver filme
0: De guerra,
1: ver série Que mostra é, problemas Porque querendo ou não, a gente sabendo que é ficção Porém a gente está em hipnose, a nossa mente não sabe que é ficção e, Então isso tudo Está influenciando nossa mente de uma forma Então já que vai influenciar, vamos influenciar de forma positiva E se a gente começar A agir dessa forma, consumir coisas Boas para nossa mente, é muito difícil a nossa mente querer arrumar uma situação para entrar em confronto com alguém, é, achar motivos para se estressar. Porque só entra coisa boa, como que a gente vai fazer algo negativo, pensar algo negativo? Então já dificulta muito mais. Então é com essas simples mudanças de hábitos, de rotinas, a gente consegue melhorar muito a nossa qualidade de vida. E, e uma dica bônus aí que eu daria é para colocar realmente coisas no subconsciente. E diminuir esse estresse, essa, essa ansiedade, esses problemas que as pessoas estão passando, né? inclusive como você falou de depressão, é, é, síndrome do pânico, que tem acontecido. Tem um... é usar auto-hipnose mesmo. E, e uma forma de usar auto-hipnose, que como muita gente não conhece essa ferramenta, eu desenvolvi um, um aplicativo que é gratuito, tem para Android e para iPhone, chamado Plenamente. Esse aplicativo tem áudios lá rapidinho, áudios de cinco minutos, sete minutos, que a pessoa coloca o fonezinho, faz aquilo ali e, e já consegue turbinar a mente dela com coisas positivas de uma forma muito mais profunda, uma forma muito, de uma forma subconsciente. E isso está tendo um efeito excepcional. Assim, tem saído, saiu nessa semana em três mídias diferentes, tem saído nos jornais. É, sobre esse aplicativo né? milhares de pessoas estão baixando porque tem ajudado muito, principalmente nesse momento então essa aí seria uma, uma ajuda extra que essas pessoas podem aproveitar nesse
0: momento Massa, Michael, plenamente olhando o aplicativo não é isso? Plenamente Gostei do nome, cara, criativo pra caramba legal, galera, então é isso aí olha que dica, dica incrível aí aplicativo gratuito do Maicon para auto-hipnose é, hipnose, meditação parece um pouco, né Michael?
1: É, é, é parecido. A diferença é que na meditação a gente só prepara a mente para absorver as sugestões. Porém, na meditação não tem sugestão. E na hipnose, é como se tivesse a meditação, porém mais rápida, né? Por conta das sugestões. E você coloca sugestões
0: positivas na sua mente. Então, é como se fosse isso. Massa, legal. A galera tá comentando aqui muitos comentários legais. A galera, a galera tá adorando a live por enquanto. Eu vou ler aqui algumas perguntas e alguns comentários, mas antes disso... É, Para complementar o que você falou aí, não só da parte de é, a gente estar tá eliminando essa parte negativa, né, fazendo detox de notícia, deixando de assistir aí televisão, ou deixando de assistir é, informações inúteis, né, o, o, o info, a infotoxina né, é, que faz mal a todos nós, e botar coisa positiva, buscar documentários, filmes, lives, é, né, que, que trazem coisas boas, mas eu posso ir além aqui, é, que a gente pode também falar sobre buscar relacionamentos, ir atrás de relacionamentos é, é, que vão trazer para você é, conforto nesse momento. Né? Então não tem nada melhor do que nesse momento é, a gente é, ir atrás de quem a gente ama é, e ter conversas francas, transparentes, sem expectativas. É, aí lembra, não? sem expectativa do que o outro vai falar, do que o outro vai, né, de como o outro vai reagir. É, realmente dando o máximo que a gente pode dar nosso, sem querer nada em troca, é, e cuidando do próximo, né, velho? Porque eu acho que, o que um dos legados que a gente pode deixar aí, nesse momento aí para a humanidade, momento de Covid, de confinamento, é que a gente precisa de todo mundo, todo mundo precisa de todo mundo, cara, todo mundo, a gente é completamente dependente, nós somos uma grande rede de seres dependentes que não tem barreiras né, geográficas, gente, você vê, o negócio que aconteceu na China chegou aqui, cara, e pode voltar para a China já, já, se a gente não é. tomar conta. Então, você vê, a gente depende muito do outro. mas está dependendo sempre do próximo. Então, é, a solidariedade, é a fraternidade, acho que nunca, nunca teve tão aflorada. E a gente nunca precisou tanto pensar nisso. Porque, de fato, a gente precisa do outro. De fato, cara, a gente precisa do outro.
2: É. Né? Legal, vamos lá.
0: Vamos lá, a gente teve bom, ótimos comentários aqui. Eu quero ler... É, a Bernadette falou, não assistir jornais, ter um plano diário de aprendizado com leitura, lives, legal. A Danusa falou, Michael, maravilhosa sua prestação por meio de muita dor nas perdas. É, de fato, a história do Michael é incrível, eu recomendo aí, não dá para a gente contar a história dele toda aqui. Mas no teu livro, né, Michael, conta bastante sobre a tua história, é. né? Legal, o então se você se aprofundar, vai lá, vai lá, é, seguiu o Michael, a Bernadette falou, a cada 20 minutos tem energias negativas, a imunidade baixa é, por essas horas. Imagina você ficando o dia inteiro absorvendo notícias ruins. Perfeito. Aqui, o Beto falou, quando assistimos o filme acontece a emoção deste momento. A gente se auto-questionar, coisas positivas, o que você acha sobre? Pois quando estamos emocionado, a remoção, deve ser a emoção, né? Traz à tona, os bloqueios. O que você acha sobre isso? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas o que ele quis dizer foi quando a gente assiste um filme, é, a gente se auto-questiona as coisas positivas é, e a gente pode ficar emocionado demais fazendo a gente retomar os bloqueios que a nossa mente já, já, já tinha. Ou seja, fazendo a gente reacessar aquela programação do subconsciente. Né? O que você acha sobre isso? isso?
1: Então, de fato, isso acontece. né? A gente
0: sente emoção é porque aquela mensagem do filme...
1: é conectou com alguma coisa nossa. Porém, a emoção já é já quer dizer que já está assistindo o subconsciente. Não sei se foi isso que ele quis perguntar, mas falar de a gente questionar naquele momento, é, a gente não consegue impedir isso. Mesmo que a gente questionar e pensar, não, isso não é, não é legal, isso é um negativo, isso já foi para o subconsciente. Tá? Então, não tem como a gente se blindar em relação a isso. Então, se já que vai assistir um filme, assiste filme que vai produzir emoções boas. Agora, o outro lado da pergunta, né, que pode ter contado isso também, que é se a gente refletir na hora sobre por que a gente sentiu aquela emoção que mostrou lá no filme. Isso sim, só com essa reflexão você pode ter insights positivos aí sobre a sua
0: vida. Legal. Teve outra pessoa que também está é, aqui na live assistindo a gente, que é o Pedro Melo é, cara Eu sou fã desse cara. Ele tem um conceito chamado Open Franchise, Open Leaders. É, inclusive, Michael, é, depois, cara, dá uma olhada no material do Pedro. É incrível é, Legal, ele fez porque... muito estudo aí internacional sobre organizações é, descentralizadas, né? Então a gente está aprendendo muito no franchising, serve para qualquer tipo de empresa. Estou aplicando em praticamente todas as empresas que eu que eu gerencio. É muito desafiador, mas assim, é incrível. Ele comentou aqui estamos de parabéns do mundo cheio de lives milagrosas, uma verdadeira e transformadora. Muito bom. De fato, a, a, as lives Legal. viraram uma virou uma outra epidemia, epidemia de lives que está rolando por aí. <risos> É, e a gente tem que realmente selecionar. Não são todas as lives que, que vai trazer essas, né, Vai trazer insight, vai trazer reflexões, vai deixar a gente impactado positivamente. É, vamos lá, Maicon. A, a gente tem cinco minutinhos finais aqui. Acho que o engajamento foi bem legal, cara. O conteúdo está muito bom. É, muitas dicas valiosas. Qual, qual é a mensagem final aí que você quer deixar a galera que está vivendo? É, de incertezas. O mundo que a gente está vivendo de é. muita reflexão, de muito aprendizado diário.
1: Ah, o que eu queria deixar é que, para as pessoas verem, como o tema principal, a gente acabou nem até saindo um pouco do tema, mas foi bem legal esse conteúdo que, que a gente conversou aqui. Foi um do, dos melhores lives assim que eu fiz no, nos últimos meses, por conta das suas perguntas, eu gostei bastante. Que e massa. e é, acho que o principal é ver esse momento que a gente está passando, essa crise como oportunidade para a gente ser uma pessoa melhor, né? Pra, como você deu a dica aí de conversar com as pessoas próximas, os familiares e tal, uma conversa sem expectativa e, e ver o que você tira de bom nisso, né? Pensa de, com intenção positiva, o que, que eu vou tirar de bom? Como que isso vai me fazer crescer? Porque a gente tem que passar a partir do princípio que a vida, que o mundo não deve nada para né? a gente, a gente está vivo, então já é motivo para ser grato, então beleza, está acontecendo essa crise, é o que está acontecendo, não tem que questionar, falar, é ruim, é bom, não, está acontecendo, a vida é assim, então vamos encarar isso e ver o que a gente tira de bom nisso tudo, então se a gente vê o momento atual como uma chance de oportunidade, acho que tudo fica muito mais fácil e a gente pode crescer durante esse período.
0: Massa, cara! Incrível! É, essa, essa onda aí, essa, esse momento de reflexão, é, de não ter não só a expectativa, mas também de não trazer julgamento, né? Num relacionamento, numa conversa e tentar extrair de melhor, porque por mais, cara, eu, eu, tive, eu tive... Eita, derrubei, derrubei minha garrafa aqui, fiquei empolgado. É, eu tive, eu tive é, um coach, cara, que ele, ele despertou uma coisa na minha cabeça que foi incrível. É, ele falou assim, Michael, é, inclusive ele estava lá naquele evento que você participou. Ele falou assim, cara, é, sempre, 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 não existe exceção. Sempre é, existe uma intenção positiva em tudo que a gente faz. Sempre. E aí você pode questionar. E aquela galera que... E os homicídios? E aquela galera que mata? Que intenção positiva foi aquela? Bom, se você entender o que está por trás daquela pessoa, né existe... Não estou falando que é uma intenção né que é louvável, não estou falando que é uma atitude louvável, não estou falando que... Mas assim o que ela estava por trás, sempre na cabeça dela, vai ter uma justificativa do porquê ela fez aquilo. Então, né, se você parar para entender é que tudo que a gente faz sempre tem uma intenção positiva, é, e você para de julgar as pessoas por aquilo que elas fazem e que você, antes de saber, você já está pré você já está achando que essa pessoa está errada, você já está dizendo que essa pessoa está mal informada, você já está achando que está... Que cara, ó, até escreveu aqui, a Patrícia escreveu, sempre existe a visão positiva em tudo que a gente faz, é isso aí. É, cara, quando, quando, a gente, quando a gente para para olhar dessa forma, a gente, a gente começa a ter uma empatia e enxergar pessoas como seres humanos é que tem seus defeitos mas que cara tem não sabe assim sempre tem algo bom de se extrair que você falou agora sempre tem algo positivo é. mas que seja assim um aprendizado ruim né uma atitude ruim que gerou um aprendizado mas que sempre tem como a gente tirar algo bom né cara acho que essa é a, Nossa, a, é a, é a mensagem final aí para a galera
1: Exato, Eu concordo completamente. Faz muito sentido.
0: Valeu, galera. Valeu. Michael, gratidão, cara, por tudo. Você Valeu, é muito top, claro sou teu fã. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera. Você acabou de ouvir o Franquia Cast com Rafael Matos, o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.